0: Moin, moin und herzlich willkommen zur 319. Folge des Players Launch Podcast. Hey, ich konnte ich mir mal wieder merken, welche, welche Folge das ist. Heute sprechen wir über Spielefranchises, die ja, irgendwann ziemlich abgesoffen sind. Und das mache ich mit dem guten Ben. Hallo. Und dem ebenso guten Chris. Hallöchen. Ja, Spielefranchises sind ein großes Thema in der Videospielwelt schon seit vielen, vielen Jahren. Alles muss irgendwie zigtausend Fortsetzungen bekommen, äh, weil was einmal gut läuft, das läuft doch auch noch mehrfach gut. Und manche Hersteller haben dann dabei aber leider so ein bisschen in die Scheißetonne gegriffen. Okay. Und dann kamen halt Spiele raus, wo man sich als Fan dachte so, äh, nun, äh, ich verbrenne dann mal meine Poster. <lacht> so ungefähr, <lacht> ja. Äh, das ja. muss so in etwa so schlimm gewesen sein wie, keine Ahnung, Webby Williams trennt sich von Take That und alle sind traurig. Und, ja. So in etwa war das bei manchem Spiel damals. Oder auch, ja, von noch nicht allzu langer Zeit. Ähm, genau, aber im Prinzip wollen wir darüber heute sprechen. Also, was passiert oder, oder welche Franchises haben es halt wirklich geschafft, ihre Fans... Im Stich zu lassen, zu enttäuschen und sind vielleicht mitunter sogar deshalb dann auch an diesem an diesem einen Fauxpas verreckt. Da haben wir auch durchaus ein paar Beispiele. Ähm und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie wir es vorgehen sollen. Schmeiß mal einfach so Serien bzw. Spiele rein und dann äh, äh, diskutieren wir, okay, was war da, was ist da schiefgelaufen? Warum fanden wir das doof? Oder, ja, so, warum, was, ja, doch, im Prinzip, was ist, was ist da schiefgelaufen? Was hat der Entwickler oder der Publisher falsch gemacht? Und warum hat das dann nicht funktioniert?
1: Ja, klingt, klingt nach einer guten Idee, dass wir so vorgehen. Das, äh ja und wir ja. haben jetzt auch kein besonderes System so wir wissen ja wir wissen ja selber eigentlich na gut okay ähm, der Transparenz wegen Chris und ich wir wissen glaube ich schon so von uns was, was wir so an Spielen haben äh, Jens hat natürlich mal wieder sich den ganzen Tag ich hingesetzt und hat nichts anderes gemacht außer sich für diesen Podcast natürlich. vorzubereiten und hat natürlich wieder eine ewig lange Liste von der Chris und ich nicht wissen was da drauf steht ich habe
0: hab meiner Chefin heute halt gesagt, tut mir leid,
1: ich kann heute nicht
2: zur Arbeit kommen, ich muss einen Podcast vorbereiten. Äh, genau, genau. Ach komm, ich sei ruhig, du hast, da, du hast da gesessen und gesagt, nee, nee, ich recherchiere für eine ne, für ne, für Kolumnenidee. Ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Ja, hey, das ist eine gute Idee, das, das Text noch umzusetzen. Das wäre nicht das erste Mal, jetzt.
0: Es lief auch schon umgekehrt, glaube ich. Also insofern...
2: Ja, aber ich glaube, andersrum war öfter...
0: Es befruchtet, weißt du, das, das befruchtet sich ja. gegenseitig, was lustig ist, weil das im Prinzip bedeutet, dass ich mich gegenseitig befruchte. So, mir fällt ein Thema für die Arbeit ein und dann so, warte mal, das könnte man auch im Podcast besprechen. Und genauso <lacht> klappt es auch umgekehrt.
2: Ich glaube, in der Tierwelt gibt es einen Fachbegriff für Lebewesen, die sich selbst befruchten, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. <lacht> ähm. nun, nun, also, <lacht> ähm,
0: lass uns über über, über Spiele reden, über Franchises. Genau. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, komm, weil du, weil du letzte Woche so schön ruhig warst. Chris? Oh, okay. Nein. Lass, lass, mal, lass mal Ben doch mal, mal den Vortritt, weil er hat sich ja sehr viele Gedanken
1: gemacht. Absolut. Total. Nee, also. Herr, Herr Henschel,
0: was haben Sie recherchiert?
1: Be bevor du jetzt, bevor du jetzt noch weiter leere Versprechungen machst, also ne, ich, ich äh, habe mich natürlich so gut vorbereitet wie immer, nämlich gar nicht. Und. Ich mach mir so kurz. Denn, dann, wenn Jens anzählt, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen. Und. <lacht>
0: <lacht> und, ähm. Ich, stell, ich, stell, ich stell's mir gerade vor, so, ich sage so, drei. Und dann in Bens Gedanken, oh fuck, er hat angefangen anzuzählen. <lacht> Na scheiße, was mache ich denn jetzt? Äh, ich muss mir unbedingt Spiele einfallen lassen. <lacht> Rocket League, nee, das passt nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, aber du bist damit schon sehr nah dran und ich glaube, also ich glaube jetzt auch. Ähm, wenn ich jetzt gleich sage, worum es oder welche, welche Spiele-Franchise mir da halt direkt einfällt bei dem Thema, dann brauche ich da jetzt auch nicht so groß drauf rumreiten, weil ich glaube, ich habe da schon öfter mal einige Worte zu verloren und weißt du, ich, ich will auch niemanden damit langweilen. Aber ich habe halt auch schon viel Luft rausgelassen, die halt raus musste. Aber bei mir, ähm, ja, Need for Speed. <lacht> Need for Speed war damals... Ähm, zu Underground-Zeiten und Underground 2 war das war das ja so einfach das Rennspiel, ja also wenn jemand gefragt hätte, so welches ist das beste Rennspiel für dich, dann wäre es bei mir halt immer Need for Speed gewesen zu der Zeit, einfach weil man, weil sich das damals halt extrem gut angefühlt hat und ähm, weil das halt auch so mit das einzige Spiel war oder die einzigen Spiele, die Need for Speed Reihe, wo man halt so cool irgendwie sein Auto tun konnte und ähm, das, das war halt das Ding für mich damals und es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht genau wie viele Teile von Need for Speed auch bis heute ja noch und dass die Serie im Laufe der Zeit immer schlechter geworden ist das, also darüber braucht man glaube ich auch nicht reden, so, das, das haben die meisten Leute wahrscheinlich mitbekommen, natürlich gab es immer mal wieder viele verschiedene Versuche in irgendeine andere Richtung zu gehen mit dem, mit dem Franchise so gerade was irgendwie denn damals Need for Speed Shift oder so glaube ich hieß das ja, ne ähm, was ja dann so mehr nicht mehr dieses Underground Setting einfach hatte so, sondern du bist auf offiziellen Rennstrecken irgendwie gefahren und 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 ja, das, das war halt einfach kein Need for Speed, zumindest in meinen Augen nicht mehr. Auch wenn es rein spielerisch trotzdem irgendwie noch Spaß gemacht hat, aber es war einfach nicht mehr das, womit man eine Need for Speed einfach verbunden hat. Und der klingelt.
2: Ja, das
0: ist <lacht> bei Tele Jetzt hat's aufgehört. Nee, doch. Nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin mal kurz äh, weg. Ne? Ihr macht ja,
1: auch, ja. wir, wir reden eine halbe Stunde über Need for Speed. Ja, ich, ich glaube, das, das kriegen wir locker hin. Wir haben genug Stoff. Ähm. Naja, um, um das Ganze jetzt auch nicht irgendwie zu lang zu strecken, ja, also es, es gab ja diverse verschiedenste Teile dann von Need for Speed und für den einen oder anderen war dann vielleicht immer noch irgendwas mit bei, der sich dann darüber gefreut hat und, und das gar nicht als so schlecht empfunden hat. Ähm, auch ich habe ja dann noch, noch die ganzen Teile, ich, ich habe jetzt auch nicht chronologisch die Reihenfolge im Kopf ehrlich gesagt, aber auch ich habe damals noch Most Wanted gespielt, was ich eigentlich ganz cool fand. Ähm, und dann Need for Speed Carbon und, und Pro Street, glaube ich, gab es auch noch, wenn ich mich mhm. richtig erinnere und sowas alles. Ich habe die irgendwie alle mal gespielt, aber nichts davon mehr so intensiv und so lange am Stück wie, wie, ähm, Underground und Underground 2, so. Das waren halt Spiele, die hat man durchgespielt. Äh, mehrmals sogar damals. Mhm. Und, ja, bei mir war halt der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, Need for Speed ist für mich irgendwie völlig abgerutscht, ja, wo ich halt auch wirklich gerage quittet habe und, und einfach gesagt habe, was ist das denn bitte für ein, für ein Mist geworden? Das ist in meinen Augen einfach kein Rennspiel mehr, war halt Payback, so, das ist kein Geheimnis, das wissen wahrscheinlich die meisten, äh, und, äh, ja, weiß nicht, Chris, willst du vielleicht auch noch ein paar Worte zu Need for Speed um, hey, verlieren, sonst verfalle ich gleich gerne. in meinen Rage.
2: Nee, also gerne zu, zu Need for Speed kann ich noch gerne einiges sagen so. ähm, Nee, äh, ich, ich, ich war auch äh, ich habe Need for Speed auch immer wieder gerne gespielt so eine ähnlich wie du ähm, die Underground äh, Teile geliebt. Ähm, ich glaube das, das erste Out fand ich sogar schon habe ich sogar schon gespielt und ähm, fand es ab da irgendwie auch ganz geil so die Reihe ähm, und ging dann halt auch so dieses ich fand Pro Street zum Beispiel ja noch ganz cool weil das halt dieses das war so das, ich glaube, ja klar, müsste weit vor Forza Horizon gewesen sein. Also es müsste so mit eins der ersten Rennspiele so in der Art gewesen sein, die dieses Racing Street Racing Ding irgendwie mit so einem Festival verbinden wollten. Ähm, mit dem ganz schrecklichen Ansprecher, irgendwie, äh, Sprecher, der da immer irgendwie äh, in, zwischen den Rennen in diesem Festival in Anführungszeichen seine Ansagen gemacht hat. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass das durchaus ein äh, Quell für, für Komödien äh, Comedy war <lacht> ähm, und auf jeden Fall ja, aber das hat mir noch Spaß gemacht irgendwo, weil ich die Idee ganz cool fand und es irgendwo noch in diesem in diesem, diesem Geiste und so, auch vom Gameplay her und so, war das noch alles irgendwo bis in Need for Speed ähm, Shift kam dann, kam dann irgendwann um die Ecke so das war dann schon nach der Zeit, wo irgendwie mit, mit, mit hier äh, Carbon und Co, glaube ich so ein bisschen die Kreativität weg war mhm. als man immer wieder versucht hat so, so, so ein Most Wanted irgendwie wieder aufzubauen und wieder noch ein Most Wanted und noch eins ähm, wo ich nie ein großer Most Wanted Fan war weil mir einfach diese Geschichte mit diesem diesem Fa eine halbe Stunde vor der Polizei weg irgendwie auf den Sack ging und so und richte so und so viel das war für mich nie Need for Speed Need for Speed war für mich immer so irgendwie ein bisschen Autokultur so äh, geile Autos und äh, halt coole spaßige Rennfahren und mehr dieses Kultur-Ding außenrum als ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ein knallhartes Rennspiel. Ähm, aber ja, Shift war halt für mich dann gar nichts, weil es war für mich persönlich irgendwie nicht genug Simulation. So, da war ein Forza um, um Welten besser und hat mir um Welten mehr Spaß gemacht. Aber es war auch nicht arcadeig genug, dass ich dieses dieses äh, Need for Speed-Feeling irgendwie raus hatte. Ja, und als ich dann bei einem Kumpel irgendwann gesehen habe, dass der Porsche den Motor vorne hat, war es für mich halt total aus. <lacht> weil, das also ist halt Quatsch. So. Ähm, und äh, dann war für mich die Geschichte auch schon gegessen. Aber ein Kumpel von mir hat halt dem gern zum Beispiel das noch gespielt. Aber äh, ja, so, also für mich persönlich der große, der große Schiss auf den Schreibtisch sozusagen von Need for Speed war halt für mich Undercover. Weil, dass ich weiß nicht, ähm, das, das klang erstmal so interessant wieder, so ein bisschen Story irgendwie, wie damals bei, bei, bei Underground, wie bei Most Wanted. Bei Most Wanted weil man ja, glaube ich, auch irgendwie äh, Nee, da war mal kein Undercover-Cop, da war man nur ey, Doch, oder? Nein. Nee, nein da war man du nur warst, ein Typ, du warst der ein, genau, Ich bin übrigens wieder da. Ja, ja, wir haben äh, es gelesen. Du warst gelesen.
0: Ein, äh, normaler, normaler du warst Straßenfahrer, ein, genau, genau, und dann dein Auto verloren. Genau, genau. Und dann wurdest du ja. quasi äh, 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 Fest oder fast festgenommen. Auf ja, Fall, und wurde's du wurdest du dann
2: gezwungen, irgendwie da mit den zusammenzuarbeiten oder so. Ein
0: nee, 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 eigentlich auch nicht. Du, die, es, gab, es gab diese eine Tussi, die dir geholfen hat und bei der hat sich aber erst am
2: Ende rausgestellt, stimmt, dass die, die ein Undercover-Cop ist. Ja, stimmt. So, aber stimmt, die hat aber die der, andere, der andere Cop mit seiner komischen Polizei. Corvette, glaube ich, war es oder was, der hat dich immer getriezt und genervt. Ja, ja, genau. Und du genau, wolltest eigentlich genau. nur deinen tollen BMW zurück. Stimmt, so war es. Ja, richtig. Um, by the way, geiles Auto. Aber, um, ja, Undercover kam dann um die Ecke und wollte das so ein bisschen umdrehen, so von wegen, ja, du bist jetzt undercover, und musst dich einschließen und so. Und dann schmeiße ich das Ding an, das war halt Schrott. Also es war wirklich einfach, das Fahrgefühl war, ich habe das nach einer Stunde oder so ausgemacht. Das das, das, das Spiel startet und die Welt sieht scheiße aus, die Autos dann irgendwie blöd aus, ähm, es sollte auf öffentlichen normalen Straßen spielen, aber alles sah aus wie eine Rennstrecke. So mit, mit Leitplanken und irgendwie so einem Scheiß. Du konntest irgendwie, also es war alles falsch. Und das, nachdem ich dann irgendwie eine Weile zuvor mit einer Klappe oder so, glaube ich, gespielt hatte. Schon. Und, und das war alles falsch, alles fühlte sich dumm an und es war halt nicht mehr Need for Speed. So, es ging halt ab diesem Moment nicht mehr, da war es eindeutig, es ging nicht mehr darum, geil, schnell, Stylisch, um Out, äh, um Kurven zu fahren, so im Prinzip, sondern da kam dann irgendwie keine Ahnung, was, so, was sie überkommen hat. Aber es war halt nicht mehr Need for Speed in diesem Moment. Und das ist für mich im Prinzip gestorben und seitdem auch leider irgendwie nie mehr äh, zurückgekommen. So. Ja, Need for
0: Speed ist echt eine traurige Geschichte. Das, vor 15 Jahren so, da war das, das war eine Serie wie FIFA. Du hast dich ja? jedes Jahr gekauft. Du hast dich jedes Jahr aufs neue Need for Speed gefreut. Gut, ich muss zugeben, ähm, bei mir hat das, hielt diese Phase nicht mega lange an, weil ich habe Need for Speed 3 gespielt. Das mhm. von 98. So. Und ähm, ich glaube, ich hatte auch mal Need for Speed Porsche, aber das habe ich kaum gespielt. Ähm, und dann so richtig los ging es eigentlich erst 2003 mit Underground, dann Underground 2, dann Most Wanted. Und dann war es auch schon vorbei. Carbon habe ich mir nicht mehr geholt. ProSpeed hat mich nicht angemacht. So. An muss, äh, da war da relativ schnell klar, dass das scheiße ist. Ähm, Shift habe ich immer als Spin-off betrachtet. Ich, ich mochte die Shift-Spiele. Ähm, und äh, ja, und dann gab es halt im Prinzip nur noch das Need for Speed Hot Pursuit. Also das, das, das der, der, die Reimagination von Hot mhm. Pursuit. Ähm, wo ich mich bis heute darüber ärgere, dass ich es damals nicht gespielt habe, weil das halt immer noch sehr sehr viel gelobt wurde und es glaube ich eins mit der 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 best also so was sie was die Metacritic wertung betrifft der einer der besten Teile der Reihe ist ähm, und danach ging es halt wirklich bergab so The Run war okay aber mehr auch nicht das, das muss von ja das Most Wanted von Criterion hat mich dadurch abgefuckt dass Autos halt einfach so ab Straßenrand standen, super teure Karren, stand am Straßenrand, bist einfach eingestiegen und hat hat's die gehört. So, das fand ich irgendwie, wo ich mir dachte, was soll denn der Scheiß? Ich will mir den Kram erarbeiten. Ähm, ja. ja, gut. Und dann Rivals, das Need for Speed von 250, Payback. <lacht> das Problem bei Need for Speed ist halt wirklich, dass irgendwann sind ihnen die guten Entwickler dafür ausgegangen. Ja, Blackbox, die das jahrelang gemacht haben, die haben irgendwann ihr Mojo verloren. So, ja, also weil die haben eben zum Beispiel auch Undercover gemacht ähm, und später auch noch The Run. Ähm, und dann hatte ja äh, Criterion hatte ja zwischendurch eben das Hot Pursuit gemacht und das Most Wanted. Criterion ist es heutzutage auch nicht mehr als ein Zulieferer für Dice so. Ja. Ja, die machen halt jetzt einen Battle Royale-Modus für Battlefield. So, das dürfen die jetzt machen. Aber die ganzen Rennspielleute sind da halt, glaube ich, auch weg. Die haben ja jetzt hier dieses, dieses Dangerous Driving gemacht, was so als geistiger Nachfolger von Burnout angedacht ist. Ähm, ja, und seit, seit Need for Speed Rivals haben wir Ghost Games, die halt jetzt dreimal bewiesen haben, also, dass die halt keine richtig guten Spiele machen können. Einfach, das
1: ja, vor allem, also zumindest ging es mir auch so, ne, wo man dann halt damals gemerkt hat, dass irgendwie die Reihe langsam den Bach runtergeht und immer schlechter wird. So. Ähm, man hat dem Ding, zumindest ich, immer mal wieder deine Chance gegeben. E eben weil die Hoffnung so groß war, Sie können es ja eigentlich so. Damals Underground, wie cool war das? Und ach ja, gut, das jetzige Need for Speed ist vielleicht nicht so toll, aber das nächste wird bestimmt wieder gut. Gerade wenn die Wertungen ja auch so schlecht sind. Dann war die Hoffnung immer groß, dass sie vielleicht aus ihren Fehlern lernen und, und dass man dann halt einfach das wieder bekommt, was man damals eben hatte mit Underground. Aber es war nie so. Also deswegen habe ich auch irgendwie fast jeden Teil gespielt. Aber im Laufe der Zeit hat dann, dann wirklich immer weniger dran geblieben, weil man halt einfach schnell gemerkt hat, alles klar, das ist immer noch nicht das, was ich eigentlich gerne hätte. Ja, und äh, also wie gesagt, so dann kam halt irgendwann äh, Payback, wo auch wieder die Hoffnung im Vorfeld eigentlich recht groß war, ähm, weil es ja eigentlich auch ganz, ganz schön ausgesehen hat so. Aber ja, was man dann am Ende da bekommen hat, war, war für mich persönlich die größte Enttäuschung der ganzen Reihe. Einfach, ähm, also es hat keinen Need for Speed geschafft, zumindest das, was ich halt gespielt habe, dass ich halt so schnell sage, nee, also das ist, ist halt einfach nicht wert. Und äh, Ich meine, wir können ja nochmal die ganzen Sachen äh, aufzählen, die für ein aktuelles Spiel einfach, einfach überhaupt nicht in Ordnung sind. Und da gibt es halt einige bei Payback, und das ging halt ging halt einfach damit los, dass diese ganze offene Welt einfach völlig leer ist, also wirklich total leer. Es gibt kaum Verkehr irgendwie hm. auf den Straßen. Es, es gibt in den Städten Straßenbahnschienen, aber keine Straßenbahnen. So beziehungsweise war das ja so eine so eine, weiß nicht, war es eine Schwebebahn oder irgendwas? Ich habe keine Schimmer Ahnung. Mehr. Jedenfalls fährt da nichts. Das ist als tot. Es gibt ja. keine Passanten. Es gibt Die Autos, die am Rand stehen und auch im Verkehr
2: fahren, sehen scheiße aus. Ja, ja. Die, die also Wirklich halt Straßen... drei Stufen unter den,
1: die du fährst. Genau. Und, so. und, und, und sie ploppen auch, soweit ich mich erinnern kann, so sie, mhm. sie ploppen einfach auf und, und ploppen dann halt auch einfach wieder weg und das in unmittelbarer ja. Nähe irgendwie, also diese ganze Welt das wirkte einfach wirklich völlig völlig tot. Richtig ja, langweilig das einfach. Das Fahrverhalten, das Fahrverhalten war, war blöd. Genau, das war, das
2: ging das, gar nicht. Das Geschwindigkeitsgefühl kam irgendwie auch gar nicht rüber, was ja früher so ein, so ein, ich weiß noch, Underground 1 und 2, so dass, wenn du da schnell gefahren bist, hast du dich halt auch gefühlt, dass du schnell fährst, ja. so. Mhm, wenn, du, ja. wenn du Nitro gezündet hast, irgendwie, und dann ist die ganze Welt verschwommen, so dieser Motion Blur, so du hast diesen Tunnelblick gekriegt, so im Prinzip, ähm, bist da um die Ecken gefetzt über die Straßen. Ich meine, die Straßen waren auch leer, so, aber das war halt auch irgendwie was zehn Jahre vorher oder so, und ähm, und dafür sah es halt aber dann mit den Texturen und so geil aus und mit der, mit der Beleuchtung und allem. Ja, ähm, und das war halt auch nur nackt, einfach.
1: Ne? Und da, da kann man ja, vielleicht ja. noch argumentieren, und Es war ja, immer gut. nass. <lacht> Gen genau so. Es ist halt jetzt es die Eventszene typische... unterwegs. Ja, ja, Alle ja. anderen schlafen. Aber bei Payback, bei, Ja, bei Payback da, am helllichten Tag in der Stadt und es ist niemand da. Also, ja,
2: ja. ich
1: weiß nicht, was da für ein Gefühl aufkommen soll. Wenn du dich ja. einfach so, so, so verlassen fühlst irgendwie da.
2: Was ich ja, und was ich gar nicht verstanden habe bei Payback war halt dann diese Geschichte dass selbst das Tuning irgendwie halt nur noch so ein random Kartenbullshit war im Prinzip dass du halt nicht mehr hingehen konntest und sagen konntest okay äh, ich hoffe jetzt hier dieses Bodykit und mache mein Auto geil und hin und her oder irgendwie ähm, äh, ich tune jetzt den Motor auf oder so sondern du hast halt irgendwelche Karten immer wieder gewonnen die du dann nutzen konntest und so ja schwarze, praktisch also so Lootbox-ähnlich. Lootboxen ne? ja, ja, ja 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 so ähm, das, also das das war halt von vorne bis hinten einfach ein kaputtes Konzept. Und obendrein kam dann noch diese Geschichte, dass du halt dauernd zugelabert wurdest. Ja. Das oh war ja das, Gott. was mich am meisten genervt hat. Diese, du, du hast wirklich, die, das, das ganze Spiel war ein langes Telefonat mit 50 Leuten, ja, genau. gefühlt. Ähm, es gab keine ruhige Minute. So, um Fast wie so ein Podcast. Ja, aber nervig. <lacht> so, nervig. Und nicht freiwillig. Den Podcast kann ich anhören. Äh, anhalten so, oder weg nicht hören. Aber das war ja, also nee, sorry. Ähm, da kam absolut gar keine Spannung auf, so, das war einfach, das war von vorne bis hinten Grütze. Und das war halt so nicht Need for Speed.
1: Ja, äh, gab es da nicht auch irgendwie noch, ähm, zumindest am Anfang, äh, irgendwie so eine zeitliche Begrenzung irgendwie für den Shop oder so? Gab es da nicht auch noch irgendwie so einen Punkt? Ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. Ja, ja.
0: Zusammen. Na, das hat sich halt immer wieder resettet, was, der, was da im Shop angeboten wurde. Ja, stimmt, du
1: konntest nicht gezielt einfach dir dann Sachen kaufen. Ne? Du konntest nur das kaufen, nee. was im Angebot ist. Und wenn deins genau. nicht dabei war, musstest du halt irgendwie eine Stunde oder länger warten. Und <lacht> also, ja. also wie man echt wie man so auf die Idee kommen kann, dass das vielleicht eine gute Entscheidung ist. So keine Ahnung, äh, das, das war jedenfalls von vorne bis hinten, war das ein absoluter Reinfall. Ich, ich, ich habe, also mir würde kein positiver Aspekt einfallen, für mich persönlich, den ich irgendwie in diesem Spiel hatte, wo ich sage, ja, okay, das hat Spaß gemacht, weil den gab es irgendwie nicht. Absolut nicht. Ja.
0: ja, sind wir mal gespannt, was Need for Speed dieses Jahr macht. Oh. Zum Folge ist ja ein weiterer Teil in Entwicklung. Ja, das von Ghost äh, Games. Für Ende des Jahres angekündigt. Ja, mit Sicherheit von Ghost Games, weil das Studio es noch. Ja, aber dann...
1: Also, <lacht> was müssen die machen. Dann, dann, äh. dann weiß man, ja, ähm, das wird nichts.
2: Äh. Das, das Ding ist, Need for Speed ist halt wirklich auch so eine Reihe zum einen fühlt es sich für mich halt immer mehr danach an, dass EA irgendwie diese Dinger nur raushaut, weil sie die Marke irgendwie halten wollen, ja, ja da musst du ja, ja. irgendwie innerhalb von Trademark-Kram oder so immer, mal wieder was damit machen, ähm, und zweitens, äh, so, ist das
1: eine Reihe, die wirklich mal so zwei, drei Jahre Kreativpause gebrauchen könnte? Finde ich gar einfach, nicht. Man sie sie, sie bräuchte man eigentlich gar keine Kreativpause. Sie sollen einfach das machen, was sie damals bei Underground oder Underground 2 gemacht haben. Nur halt mit, mit den technischen Möglichkeiten, die man heutzutage ja. hat. Und ja, das haben sie ja.
0: Das Ding ist, das haben sie ja im Grunde genommen versucht. Gerade mit dem 2015er Teil. Aber sie können es halt nicht.
1: Ja, der,
2: zwei, der 2015er Teil war halt auch ein großer Teil Fremdscham. Mit diesen, ja, diesen, diesen Full-Motion-Videoszenen da. Die halt auch echt unglücklich waren, weil es einfach. Weil du halt merkst. Da aber, 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 aber das da sind haben ja die Leute, alten,
0: das sind ja die full motion videosequenzen aus den alten Spielen heutzutage auch. Ja?
2: ja, aber die waren damals in der Zeit noch. Also das Ding ist, du kannst jetzt nicht <lacht> zehn Jahre oder wie viel das waren, später hingehen und sagen: Ja, damals die full motion video waren scheiße. Äh, deswegen müssen die jetzt auch scheiße sein. Also damals waren die halt. Da war das Empfinden noch anders und da war das auch irgendwie noch. Ich glaube ich glaub, auch. Bisschen näher ich, ich, am Zeitgeist so. Ja, aber ich
0: glaube ich glaub auch nur, dass war für uns so, weil wir in dem passenden Alter waren. Ich glaube, wenn wir damals bei Most Wanted und. und, und äh, ne, stimmt, die Undergrounds hatten ja noch gar keine Full-Motion-Video-Sequenzen. Das kam ja erst mit Most Wanted. Ja, ja. Wenn wir damals 25 gewesen. Ich glaube, dann hätten wir das auch aus, mit, aus anderen Augen betrachtet. Naja, ähm, aber
2: wenn du dir anguckst, wie in einem Fast and Furious 1 und 2 irgendwie geredet wird und so. Also das ist ja Ich würde überhaupt
0: Ich würde überhaupt in fast fürs 1 hat bessere Dialoge und Schauspieler als Need for Speed
2: Most Wanted. Gut. <lacht> das ist durchaus möglich, aber das war halt einfach eine andere Zeit so und ja. vor allem da hattest du halt auch da war halt auch die, die, die Konkurrenz innerhalb der Spiel des, der Videospiele selbst so der Vergleich ja, ja, war genau. auch ein anderer. So und nur mit, heutzutage mit, mit so Ach, keine Ahnung, ey, so eine Möchte-Gern-Cool. Das fühlt sich immer an wie irgendwie, weiß ich nicht, so wie, wie wenn halt, ne, irgendwie so 70-Jährige irgendwie Dialoge schreiben, wie die Jugend von heute redet. Ja. So, das ist halt ich weiß nicht, das ist genauso wie die Hipster-Scheiße immer in, in, ähm, in Ubisofts äh, Watch Dogs. So, dass, Watch Dogs 2, das ist halt auch irgendwo hipster So, Das ist halt, mhm. okay, so reden diese Hipster von heute. So, ja. ähm, Das weiß ich nicht, ob das so Sinn und Zweck ist. Aber ja, es, es war halt einfach nicht geil. Nee.
0: Das, 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 das Lustige ist, ich habe noch... Drei andere Serien von Electronic Arts auf meiner Liste. Ich habe zwei. <lacht> du, hast, du hast auch noch zwei. Ja. <lacht> also, ich will ja, weißt du, weißt du man, also, ich, ich will ja nicht immer so in dieses, in dieses Konzert äh, einstimmen, wie ja, EA ist generell einfach scheiße und das Allerböseste und so. Ja. Und, und die machen beschissene Sachen so, nee, nee. Es wäre schön, wenn es nur die wären. Ähm, aber ja. es ist auch kein Zufall, glaube ich. Dass nee. wobei, also die Gründe, sind, die Gründe sind bei den anderen Serien eine. Ich kann zum Beispiel als nächstes mal was nennen, hm. was man relativ schnell abfrühstücken kann, weil ich das entsprechende Spiel, wo es dann up ging, auch nicht gespielt habe. Aus gewissen Gründen. Ähm, <lacht> und zwar ist es Dead Space. Achso. okay. Dead Space. De <lacht> Was hast du denn jetzt gedacht? Nee, es ist, ist, ist gut, das ist egal. <lacht> Dead Space ähm, gehörte ja zu dieser, zu dieser Reihe von Spielen, ähm, die 2008 rauskamen, wo EA ja tatsächlich mal experimentell drauf war. Wo sie sich mal Sachen getraut haben. Ja? Also 2008 kam halt neben Dead Space 1 noch das erste Mirror's Edge mhm. und das Dante's Inferno. Ähm, ja, so also da haben sie wirklich mal, ich, ich, ich glaube, ich glaub, der Richard Hello war damals CEO. Ähm, und da haben sie wirklich versucht, mal neue Marken zu etablieren, ja, und nicht einfach immer den gleichen Kram zu machen. Hm. Und Dead Space war das, was von allen dreien, glaube ich, noch so mit am besten funktioniert hat. Ähm,
2: Dantes Inferno war ja im Prinzip so ein God of also das war ja so glaube ich, in die Richtung von einem, von einem God of War Klon. Ja, ja,
0: das war God of War in der Hölle. Genau. genau, so. God of war und, für und, alle
2: nicht PlayStation-Besitzer. So, glaube ich. <lacht> Weil Alex hatte viel Spaß mit, mit Dantes Inferno, so viel ich weiß. Hat ja? glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt, ja? Ja, hat er. Hatte. Ich mein, ich mein, hatte. Ja.
0: Auf jeden Fall, Dead Space 1 war fantastisch, war großartig. Eines der besten Horrorspiele, äh, die jemals gemacht wurden. Im Grunde genommen Resident Evil 4 auf einer Raumstation hm. ähm, oder, oder einem Raumschiff. Ähm, Schiff war es, ja. Und das war, das war ja. super geil. Das war atmosphärisch toll, das war spielerisch toll mit diesem Plasma-Cutter, dass du den, 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 äh, wie hießen sie? Ne Xenomorphs. Äh. <lacht> ähm. Xenobiten, irgendwie sowas war es. Oder doch Xenomorph. Moment. Nein, Xenomorphs sind doch die Aliens. Warte mal, wie heißen denn die in Dead Space? Necromorphs.
2: Ach, Necromorphs, okay.
0: Genau, die Necromorphs. Ja. Ähm, dass du denen da die die, die, die Gliedmaßen abtrennen konntest hm? und das halt auch nicht und einfach auch musstest. Nur Show war, genau, du musstest es. Ja. Das war ein elementares äh, Gameplay-Element. Ein elementares <lacht> Element. <lacht> ähm, das ist und durchaus, das hat ja. Das hat mega Bock gemacht. Das war großartig. Dann kam Dead Space 2. Ähm, Spiel, was ich bis heute äh, äh, eigentlich immer noch mal irgendwann gern nachholen wollen würde. Weil auch das ja durchaus noch sehr viel Lob äh, abbekommen hat. Das war dann schon ein bisschen actionreicher, aber es hatte immer noch Also, es war vielleicht nicht mehr weniger subtil an manchen Stellen so und nicht mehr ganz dieses dieses ruhige Momente Soundkulisse und dann plötzlich wirst du angegriffen hm. äh, sondern eher halt so ein bisschen so, so Terror, so die ganze Zeit bist du im Prinzip attackiert äh, was ich mir hab, so habe sagen lassen aber das kam immer noch gut weg ja und dann kam Dead Space 3 und weil Dead Space 1 und 2 sich zwar okay verkauft haben aber nicht so gut, äh, als dass EA komplett zufrieden sein konnte, haben sich gedacht, ja okay, für den dritten Teil reichts, aber wir wollen jetzt doch mal ein bisschen mehr Geld damit verdienen. Lass uns das doch mal massentauglicher machen. Und dann kam halt Koop <lacht> und mhm. äh, weniger Grusel. Ich glaube mhm. so gut wie gar kein Grusel und oben drauf noch Microtransactions. <lacht> und, Natürlich. Und damit war die absolute Enttäuschung
1: der Fans im Prinzip gesichert. Also, bis auf die Microtransactions -Tran hast du eigentlich gerade mir Dead Space 3 schmackhaft gemacht. <lacht> <lacht> Ey, ist bei Origin Access
0: mit dabei, Ko -Ko
1: ne? Koop und weniger Grusel sind eigentlich so Sachen, die ich ganz geil finde. <lacht>
2: ja, das, das Ding ist, Dead Space war halt auch so eine Reihe, also, gerade die, die ersten, also, der erste war zum Beispiel noch... Wirklich, wenn du dir das auch heute noch anguckst, ne? ich habe mir vor einer Weile mal ein Let's Play dazu angeguckt, ähm, weil äh, hier Simon von Rocket Beans hat das irgendwie mal gezockt vor ein, zwei Jahren oder so. Äh, und ich wollte gerade sagen, noch heute. Das, das ist doch nicht her gewesen sein. Nee, 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 nee das, das ist schon bekommen. länger her. Aber ähm, du, du, du siehst da auch, wie viel Hirnschmalz und auch äh, wirklich Energie da in, in, in Story und, und, und äh, vor allem in, ähm, ja, Atmosphäre halt reingeflossen ist. Das ist halt wirklich so ein Spiel, was, was sehr stark auf Atmosphäre gesetzt hat. So äh, Zu manchen Momenten im Spiel merkst, weißt, fragst auch du dich als Spieler so, dreht jetzt Isaac gerade durch oder, oder stimmt hier vielleicht doch nicht alles so, wie ich das gerade erzählt habe. ne? So und, und wem kann ich trauen und wem nicht. Und das ist halt, glaube ich, später komplett weggefallen. Da war es dann einfach nur noch dieses typische, okay, runterkürzen auf den, auf den größten gemeinsamen Nenner so irgendwie. Was von außen gesehen halt dann wahrscheinlich das Monsterabmetzeln war. Und ja, ähm, ja. ja das ist halt dieses typische Ding. Ähm, wenn, wenn das, das hat halt auch irgendwo seine Seele ein bisschen verloren. So das, was wirklich die, die Reihe groß gemacht hat und ausgemacht hat und vor allem halt auch ähm, ein bisschen aus der Masse abgehoben hat, ist halt dann verloren gegangen.
0: Na eben. So, so das ist halt Ich, ich bin gerade ein bisschen schockiert tatsächlich, ähm, weil ich jetzt gerade auf Wikipedia bin und da die Review-Scores sehe, von den äh, internationalen Magazinen. <lacht> das ist wirklich krass. Also, keine Ahnung, wie so, Edge, Eurogamer geben 7 von 10, da kannst du noch sagen, so, ja gut, okay, es war jetzt wohl auch kein komplett beschissenes Spiel, aber halt nicht das, was die Fans wollten. Hm. Aber dann Game Informer, 9,75.
1: Naja, was für den Dritten?
0: <lacht> Polygon, 9,5 für den Dritten. Naja, also, ja, da denkst du dir dann auch wieder so.
2: Ähm, naja, IGN <lacht> 10 von 10 oder so, würde ich da sagen, ist das Indikator. IGN hat eine 7,8 gegeben. Oh, wow, wow. Okay, wow. Da ist ein Werbedeal geplatzt. Ähm, also. Das... <lacht> das ist, ja, aber weißt du, das ist halt...
0: Ich, ich meine, ich, ja, ich kann mir durchaus Polygon vorstellen, dass, halt, man, ne? dass man mit Dead Space 3, wenn man... Nehmen wir mal an, Ben würde da jetzt wirklich unbedarft rangehen. Als mhm. jemand, der die ersten beiden Teile nicht kennt. Ich bin mir sicher. Gut, ich, ich weiß halt nicht, wie schlimm das wirklich mit den Mikrotransaktionen ist. Ne? Mhm. Wie sehr die einem da irgendwie aufgedrängt war das nicht? War das, so. das nicht,
2: dass man irgendwie Also, weil Crafting war ja auch durchaus ein Thema in dem Spiel. Du konntest äh, Ressourcen kaufen. Und dass ja. die Ressourcen, ja genau, dass du Ressourcen halt dir kaufen konntest oder solltest. Genau, sagen wir es mal so. Genau. Was stark ähm, dazu ja.
0: Aber, aber ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Dead Space 3 seinen Spaß haben kann. Und dass es auch ein ja, Spaß macht. Aber da, das, ist halt, das ist halt hier so ein Fall. Und ich glaube da Ja, werden wir vielleicht durchaus auch noch andere äh, Fälle haben. Ähm, du hast halt einfach an den Fans komplett vorbei entwickelt. Mhm. So. Eben mit dieser ja. Ambition. Ja, die ersten beiden Teile haben sich jetzt nicht massenweise verkauft. Der dritte muss jetzt richtig rocken. So, da müssen wir jetzt, da wollen wir jetzt hier, keine Ahnung, 10 Millionen Exemplare von absetzen. Ja, das geht nicht mit Horror. So, da muss das jetzt ja. hier, das muss, ein, das muss ein Action-Spiel werden. Ja, mach mal nicht so düstere Levels, mach mal Schnee- und Eis-Levels. Komm, so hell und freundlich, ja. <lacht> und, 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 und äh, ja, wie gesagt, und dann der Koop, weil Koop finden ja eh alle cool, aber man weiß halt auch, beim, im Koop-Spiel, da kann halt auch keine Horrorstimmung aufkommen. Ähm, und ja, also das Ha, das ist halt wirklich einfach so ein Ding, so, ey, mit Sicherheit kein schlechtes Spiel, aber einfach kein würdiger dritter Teil für diese Reihe.
1: Ja, na, ne, gerade der erste Teil, der war ja damals wirklich dann bekannt dafür. Ne? Also, ich kann mich da noch dran erinnern. Ähm, ich habe ja davon auch irgendwie mitbekommen und wusste halt dann, okay, das ist definitiv kein Spiel für dich, weil es halt immer hieß, Dead Space ist schon verdammt gruselig und es gibt einfach Momente, da, da, da da stehen ja manche Leute drauf, da verfällst du einfach in Panik und hast Stress und irgendwie alles ist dunkel, du hast nur deine Taschenlampe und plötzlich kommen von überall irgendwelche Monster auf dich zu und so weiter. Und wenn du halt deine, deine, deine Spielereihe, dein, dein Franchise so etablierst und, und das deswegen auch so hoch gelobt wird und du machst dann plötzlich in einem, in einem dritten Teil irgendwie was anderes, gehst in die andere Richtung, dann ist, ist halt eine gewisse Enttäuschung, ist halt einfach, ja, die nimmst dann halt einfach in Kauf. Und da kann man dann schon verstehen, warum, warum dann viele Leute gesagt haben, okay, der dritte Teil ist mir jetzt einfach zu weit entfernt von dem, was ich eigentlich mhm. haben wollte. Und, äh, ich, ich,
2: ja. ja ich, ich glaube, dass das Problem mit solchen Entscheidungen ist immer, das sieht im Vorhinein auf dem Papier so gut aus, dass man sagt, okay, komm, wir machen jetzt unser Franchise irgendwie nach zwei äh, irgendwo ja doch schon einigermaßen erfolgreichen Spielen, weil sonst hätte es ja keine drei Teile davon gegeben. Ähm, wir, wir machen jetzt einfach die Reihe mal ein bisschen Massenmarkttauglicher. Ich glaube, die Rechnung geht halt immer nur auf dem Papier auf und nicht in Realität. Weil Eben, genau du, das ist du, das Ding. Du, du nimmst halt dein, du, du hast halt diese Fanbase, denen dein Spiel, deine zwei Spiele bisher gefallen haben und glaubst, okay, wir stellen es um und schneiden es auf die Leute zu, die wir nicht haben, ähm, dass du dadurch halt mehr Spiele verkaufst. Das Problem ist bloß, die hat vorher deine, dein Franchise nicht interessiert und jetzt wird es auch nicht mehr so erst recht nicht interessieren, weil du halt dein einziges Alleinstellungsmerkmal was dir überhaupt Käufer gebracht hat oder Fans, weil du das halt auch komplett wegstreichst oder kürzt so, ja. also du, du, im Prinzip tust du halt keinem einen Gefallen, weil es gibt halt auch keine Garantie, nur weil du jetzt, sag ich mal, mehr Häkchen ab, ab äh, Haken, äh, mehr Kästchen abhaken kannst, was so der großen Masse gefällt heißt, also aber für die große Masse gibt es halt genug andere Sachen zu spielen. Und die haben halt auch ihre Marken und Spiele. Und das Einzige, was dich halt abgehoben hat, hast du halt, also das fehlt dir jetzt so. Ja. Und dann bist du ja. noch einer von vielen.
0: Das ist halt, das ist halt wirklich eben, wie du sagst, das ist dieser Fall von die, 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 den Fans, der Vorgänger, die kriegst du das, den, den kriegst du es nicht mehr angedreht, hm. weil die einfach sagen: so sorry, das, das ist nicht mehr Dead Space. Das, das, äh, was will ich damit? Und potenzielle neue Käufer, da werden viele sagen so, ja, aber ich kenne die Vorgänger nicht. Die
2: habe ich jetzt gar nicht gespielt. Warum soll ich ja. jetzt den Ich steige jetzt nicht mit dem dritten Teil ein. Das äh, obendrein. Das bringt, bringt und mir vor allem, gar nichts. Und vor allem, du bringst ja in dem Moment auch erstmal nichts eigenes mehr mit. Also weil du hast, Eben. du hast, du hast hm. in dem Sinne das, was dich sonst noch unique macht, ja, also zum Beispiel jetzt im Fall von Dead Space, ähm, die Geschichte mit diesem, diesem äh, Plasma-Trennschneider-Ding, so, das hast du jetzt schon zwei Spiele lang gemacht. Ja. So, Das, das ist nichts Neues mehr. So, die, 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 die deine Monster sind nichts Neues mehr. Das ist alles jetzt altbekannt. Und das Einzige, was dich halt immer noch abgehoben hat, und irgendwie so, die Story und Atmosphäre und der Horror, wo du halt wirklich, sag ich mal, einigermaßen äh, Fuß gefasst hast in diesem Genre, das lässt du halt komplett hinter dir. Dann hast du halt plötzlich nichts mehr anzubieten. So, wenn halt jetzt wirklich jemand kommt, okay, warum soll ich denn jetzt Dead Space 3 kaufen, anstatt, weiß ich nicht, Third Person Shooter XY? Anstatt einem Gears of War. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und dann wird es halt eng, weil in Gears of War ist zwar auch relativ massenmarkttauglich, aber das ist es halt von vornherein. Und das ist es halt aber auch verdammt gut. So. Ja. Und da wird es halt sau schwer, dann dich gleich mit sowas Großem oder Starken dann zu messen.
0: Eben. Also, es ist halt auch dieses Ding so: diese, diese, dieser, dieser Gedanke, hey, wir haben diese Marke, die ist was wert, aber sie ist nicht auf diesem mega krassen Blockbuster-Niveau. Und mit dem dritten Teil versuchen wir jetzt, sie auf dieses Niveau zu hieven. Aber, naja, also, das ist halt Ding: du verlierst die Fans und die Wahrscheinlichkeit, dass auf einmal. Doppelt so viele neue Leute herkommen und sagen so, oh, das sieht ja interessant aus. Ja. Die ist halt mega gering. So, wie gesagt, die meisten ja. la lassen sich dann für der 3 im Namen abschrecken. Ja? Also da wäre es hm. klüger gewesen, sie hätten halt gesagt, so it's Dead Space New enemy. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja? Also halt irgendwie De Dead, Space. Dead Space Brotherhood. Dead Space Brotherhood. <lacht> oder Dead Space Redemption. So, weißt Ja, du? eben, also so, ein Spin-Off
2: wäre cleverer gewesen sogar.
0: Ja. Ne? Ähm, das, ja. So, und aber nein, sie klatschen halt die Zahl dran. Und das, also. Ach Gott. Es ist, es ist schade. Dead Space 1 war so ein großartiges Spiel. Ähm, gut, jetzt heutzutage. Ja, mal man gucken, was jetzt mit Resident Evil passiert. Der zweite Teil, äh, also das Remake vom zweiten Teil, das lief jetzt richtig gut. Ich bin gespannt, was sie mit dem achten machen. Also insofern Survival Horror in guter Qualität. Der ist ja noch da. Auch jetzt das, das, ähm, äh, na hier, wie sind das von Mikami? Das äh, Evil Within. Äh, Gerade mhm. Evil Within 2 habe ich auch viel Gutes drüber gehört. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man heutzutage nicht noch solche Spiele. Aber ähm,
2: ja, aber Gerade halt auch ja in diesem Der ist extrem untergegangen, glaube ich, wenn ich das so gehört habe. Der ist gefloppt. Ja, ja, ja. so wie
0: alle bifester single player spiele der letzten ja. Jahre. Ja. Aber, ja. Ähm, <lacht> Also, nur was halt fehlt, wäre halt wieder so ein Survival-Horror-Ding in der Form, im mhm. Weltall. So. Also halt Science-Fiction mit Science-Fiction-Setting. Ja. Ich glaube nicht, dass wir noch mal, jemals noch mal irgendwann Dead Space sehen werden. Ich, ich glaube, das ist einfach durch. Und keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Es ist, wie gesagt, es ist schade.
1: Ja. Das ja, stimmt. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und THQ Nordic kauft die Marke auf und dann...
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Wäre nicht das erste Mal, ne? ja. so, THQ Nordic kauft einfach alles auf. Das wäre so geil, wenn THQ Nordic im Prinzip dann <lacht> sowas gock für alte Klassikerspiele ist. Wenn THQ Nordic das für so, so vergessene Youngtimer ähm, Franchises wäre. Also wenn die einfach alles aufsaugen, was irgendwie so die Fans gerne wieder hätten. Ähm, weißt du, wenn irgendwann THQ Nordic vielleicht auch mal ein Freelancer 2 macht oder so. Das wäre wär so, das wäre Ultimativ. Ja, gut. Das Problem
0: ist nur, THQ Nordic muss jetzt endlich mal beweisen, dass sie mit diesen alten Marken auf was richtig Gutes dann zustande bringen. Ja. Das haben sie nämlich noch nicht gemacht.
2: Ja, das, das stimmt durchaus. Äh, ja, gut. Machen wir ähm, mit
0: nächsten EA-Spiel weiter.
2: Ein Spiel, von dem wir, einem Franchise-Plesser, von der wir äh, bald wahrscheinlich noch was hören werden, äh, weil da ist nämlich was in Entwicklung. Ähm, <lacht> und äh, natürlich wird es ein Service-Game. Ähm, aber die, äh, ich es auch schon oft erwähnt: es gibt so zwei Franchises, die mich, die immer wieder bei mir fallen, äh, weil die beide von EA sind <lacht> ähm, und die die immer wieder so ein bisschen bei mir Herzschmerzen äh, aufrufen ähm, und, und alte Wunden wieder aufreißen aber ich fange mal mit dem kleineren Übel an Tiger Woods ähm, PGA Tour richtig Tiger Woods was für eine Sache so nein ähm, es geht natürlich um, um Dragon Age ähm, Dragon Age war rundum für mich damals ein verdammt magisches und geiles und, und Prägendes Rollenspiel So, alles in allem Ähm äh, es, es hatte es hat Bis heute magische Momente, an die ich mich erinnere ähm, es gibt Charaktere, die ich bis heute sehr mag Es war einfach ein cooles, cooles Spiel Das Gameplay war vielleicht ein bisschen Ja, ist heute definitiv Veraltert, äh, für, für damals Wobei bald ist es vielleicht sogar wieder modern Wenn man sich anguckt, was so mit den ganzen Den, den ganzen, CRPGs äh, und so Passiert, ähm aber ähm, es, es, es war auf jeden Fall was so Atmosphäre und, und auch wirklich, es war halt dreckig. Es war irgendwo erwachsen ähm, auch und, und es war halt erwachsene, dreckige, blutige Fantasy. so Und die Story war auch irgendwie so, ja, episch genug, aber auch irgendwo ein bisschen bodenständig genug so. Ähm, und ach, das war einfach alles ein sehr, sehr rundes Ding sehr, sehr cooles, cooles einzigartiges, geiles Rollenspiel äh, von Bioware und ähm, hat mich halt natürlich riesig abgeholt, ähnlich wie halt auch Mass Effect zu der Zeit und äh, war ich Riesenfan vom, vom ersten Dragon Age habe das, weiß ich nicht, ich glaube, auch vielleicht auch mehrmals durchgespielt so ähm, wirklich viel Liebe in das Ding reingesteckt äh, und man hat auch gemerkt, dass, dass die Entwickler da viel, viel Mühe und, 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 und Ideen halt reingesteckt haben und dann kam der Nachfolger, ähm, Dragon Age 2. Und die ganze Epic, äh, das, das ganze wirklich, äh, storybasierte, erwachsene, ähm, düstere, war alles weg. Im ersten Teil schlüpft man in die Rolle von, von mehr oder weniger dem Auserwählten, na, Fantasy-Variante von, ähm, von äh, also tritt der Fantasy Variante von jedis bei nämlich den Wächtern ähm, die ganze Welt wird eben überrannt von irgendwelchen Wesen aus dem aus der Unterwelt oder so die äh, giftiges Blut haben weshalb kein normaler Mensch gegen die kämpfen kann und nur diese Auserwählten äh, Wächter eben sind immun gegen dieses Blut und können gegen diese Viecher kämpfen ohne zu sterben und die, die Klugscheißer unter unseren Hörer werden jetzt sagen so, die Fantasy-Variante
0: von Jedi, aber Jedi sind doch Fantasy. Ja, naja, ne, <lacht> ihr wisst, was ich
2: meine so. Halt die Magie-Schwert-und-Schild-Variante ja. so halt. Äh, richtig. Aber, ähm, ist, und man selbst ist halt eben wirklich so der Auserwählte, so der der, der Stärkste von diesen Typen so. Und die Rekrutierung ist auch nicht gerade irgendwie freiwillig meistens. Uh, und bei dem, bei der Aufnahmeprüfung muss man eben dieses Blut trinken und so, Es ist alles sehr episch und alles sehr früh wird klar gemacht, ey, hier geht's halt wirklich um Leben und Tod und, ähm, ist jetzt scheißegal, ob dir die Rolle gefällt oder nicht, aber du erfüllst sie jetzt einfach, ähm, sonst geht halt die fucking Welt unter und, ähm, das macht man eben halt den ersten Teil und man erlebt diese epische Geschichte und man bekämpft diese Viecher und ähm, man ist trotzdem nicht sicher, ob nicht doch vielleicht diese Viecher nochmal zurückkommen. So, man besiegt am Ende das große Böse und irgendwie ist aber das ganze Ende ein bisschen unklar. Und die Gefahr ist eventuell gebannt, aber vielleicht auch nur auf gekaufte Zeit. Und ähm, man freut sich dann riesig, oh Alter, ey, das, muss, das wird jetzt so krass. Ich meine, wir sind jetzt Wächter und hin und her. Und äh, die haben jetzt wirklich Zeit, sich vorzubereiten, man weiß genau, mit was man es zu tun hat, und, und bla bla. Und was ist überhaupt mit Morrigan los und was hat die wieder angestellt und mit ihrem Whatever. Ähm, und dann kommt, die kommt der zweite Teil und man Ja, das ist schön wär's. Ne, und dann kommt der zweite Teil <lacht> und man schlüpft in die Rolle von zwei Geschwistern, die flüchten. In ein anderes Land, glaube ich, und dann ist man da. <lacht> und? und macht. <lacht> so die Zusammenfassung. Ja, das die flüchten und dann ist man halt da. Ja, also das, das ist aber auch so. Also, mehr Bewandtnis in der Welt haben die zwei nicht. Also weder. Also, zum einen ist es natürlich egal, ob man den Bruder oder die Schwester stirbt, äh, spielt. Der andere stirbt, glaube ich, zwangsweise dann. Und du bist nicht auserwählt, du bist kein Wächter, du bist halt irgendwer. <lacht> ähm, dazu kam, dass man dann auch gedacht hat: hey, zwischen Mass Effect 1 und 2, dieser, dieser, dieser Konzentration auf Action und ein bisschen moderneres Gameplay war ja ganz geil. Also schmeißen wir die komplette irgendwie Minimaltaktik und. und Kram, die wir die wir so in, in unserem Dragon Age 1 hatten, mal über den Haufen äh, und, und machen einfach so, so ein möchte-gern-God of War-mäßiges Ding rauf, äh, draus, wo man plötzlich 10 Meter weit mit Angriffen springen kann, dabei drei Saltos schlägt und keine Ahnung, was für ein, für ein Kung-Fu-Fantasy-Scheiß da abzieht. Ähm, und es war halt einfach lieblos, es war ideenlos, es war. Ähm, Absolut ohne die Epik. Keinster Weise war das episch. Ähm, man hat Rassen und, und, und Kreaturen, die vorher eingeführt wurden, zum Beispiel die Konari, sahen im, im ersten Teil sahen die noch halbwegs realistisch aus. Das waren halt sehr große, sehr breit gebaute Menschen. so ähm, Die halt sehr stoich waren und, und irgendwie dementsprechend auch ein bisschen ähm, ja äh, irgendwie so Respekteinflößend So und ein bisschen unheimlich Weil man halt nie wusste woran man ist äh, Weil sie halt auch einfach keine Emotionen gezeigt haben Aus denen machen wir dann halt irgendwie so Große Oberkörperfreie Muskeltypen mit Hörnern Die irgendwie halt Einfach so ja eine schlechte Variante von den Klingonen sind ähm, Und wirklich von vorne bis hinten Einfach eine komplette Fehlkonstruktion Dieses Dings also des ganzen Franchises die Im Prinzip wurde die gesamte Welt Die man im ersten Teil aufgebaut hat Einfach mal so komplett Auf links gedreht und Ja das ist also nicht wichtig So äh, eigentlich sind wir einfach nur Ein Hack and Slay Spiel äh, Die Nebencharaktere Mit denen man im ersten Teil Zwischen jeder Mission Im, im, im Camp irgendwie viele tiefgründige Gespräche führen konnte Bioware typisch die wurden dann auch runtergekürzt auf äh, mehrere vereinzelte Momente, ähm, mit denen man überhaupt erlaubt war, mit denen zu reden äh, im Verlauf des Spiels. Und äh, ansonsten ist halt auch jeder in der Stadt rumgerannt. Jeder hatte so sein eigenes Haus. Also dieses, dieses Lagergefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl kam auch nie auf. Äh, und natürlich hatte man dann auch anstatt irgendwie tiefgründiger Charaktere mit, mit, mit verschiedenen... Äh, guten und schlechten Eigenschaften und, und wirklich halt mehreren Ebenen hatte man halt dann, ja, das ist halt hier der der, äh, der, der der schurkische aber charmante äh, Armbrust schießende Zwerg und dann hast du hier die heiße äh, verruchte Piratin ähm, und so ein Scheiß äh, und das, also, nee, von vorne bis hinten einfach nicht verstanden, um was es geht ähm, ähnlich wie bei Star Wars Episode 7 und 8 Haha, ähm, aber Es war halt wirklich so, einfach mal auf alles Gekackt und Ey, es ist so dieses, dieses Ich setze jetzt meinen Scheiß durch und ja, was du gemacht hast Ist mir egal und ich, und das war halt wirklich So, da fühlte ich mich wirklich So auf den Schlips getreten persönlich Weil ich halt wirklich mich investiert hatte Ich habe mich gefreut auf diese Fantasy Welt, diese, diese wirklich Blutige, dreckige, also Dragon Age 1 war vor allem halt auch so hat für Furore gesorgt, weil man halt wirklich aus Kämpfen Blut verschmiert rausgegangen ist. Also, das war auch so das erste Schwert- und Schildspiel so im Mainstream zumindest, oder für mich persönlich war es das allererste, bei dem du halt wirklich gemerkt hast, okay, klar, wenn ich jetzt mit Schwert und Schild gegen Monster kämpfe, dann bin ich halt danach halt auch voll gesaut mit Blut. So. Es gab sogar das Feature, dass du deinem, deinem Hund, den du ge irgendwo gerettet hast, dem sagen konntest, ey, leck mal bitte das Blut hier gerade von meiner Rüstung ab, damit du wieder <lacht> sauber bist. Und dann hast du halt wirklich dieses... 0815 ähm seelenlose Dreckskack Mistspiel Dragon Age 2 was einfach in keinster Weise die Schuhe füllen kann die der erste Teil äh, hier äh, ge äh oder die Fußstapfen füllen kann die der erste Teil gemacht hat in keinster Weise eine ähnliche Epik hat äh, nicht annähernd so erwachsen ist und dann alles, um was du dich kümmerst, während du im ersten Teil wirklich halt, ne, der eine Typ warst, der gerade den Untergang der Welt verhindert hat, warst im zweiten Teil halt so ein Typ, der irgendwie jetzt in der Stadt lebt, da Missionen macht, dann wird die Stadt besetzt von den Kunari und dann befreist du die vielleicht auch, glaube ich, wieder oder so ein Quatsch. Also es geht plötzlich nur noch um diese scheiß Stadt. Und obendrein kommt dann noch, dass alle Missionen, auf die du dich begeben hast, ähm, im Prinzip ein oder zwei Maps waren, die einfach nur in andere Teile äh, aufgetaucht, äh, aufgeteilt wurden. Und der Witz ist, du hast das auf dem Radar sogar sehen können. Also auf der Minimap. Weil da konntest du halt weiter gucken, als du gehen konntest. Und hast dann genau gesehen, ey, Moment, das ist die scheiß Map, die ich eben schon gespielt habe, nur von der anderen Seite. Und das war einfach von vorne bis hinten eine fucking Frechheit. So. Es war wirklich einfach, keine Ahnung. Es, ich kann gar nicht, ich rede mich schon wieder in Rage. Es ist einfach, das, bis heute bin ich so sauer auf dieses Spiel. Ich bin so fucking sauer. Sorry. Ja. Jetzt dürft was, ihr.
0: was ist der Grund dafür? Im Prinzip genau das gleiche wie bei Dead Space
2: 3. Genau.
3: Ist im Prinzip genau der gleiche
0: genau. Fall. Dragon Age Origins hat sich solide verkauft, aber nicht oft genug äh, für EA. Und ähm, haben sie halt gedacht: Ja, okay, dann machen wir den zweiten Teil massentauglicher. Blöderweise haben sie dann auch noch zusätzlich die Entscheidung getroffen. Ähm wenn jetzt die Frage ist, ob das dann jetzt wirklich nur EA oder auch Bioware war, äh, dass das Spiel dann nur anderthalb Jahre nach dem ersten Teil direkt erscheinen muss. Mhm. Deswegen dann die ganze Geschichte mit dem Level- oder Umgebungsrecycling und dass es auf diese Stadt begrenzt ist. Ja, und dann kommt halt sowas dabei raus. Was ja trotzdem auch immer noch, auch ein ähnlicher Fall, also auch da die, die Analogie zu Dead Space 3. Der Metascore ist auf dem PC und auf der PS3 82. Ja. Und das Ding hat auch immer noch gute Wertungen bekommen.
2: Ähm ja, hätte es auch alles andere außer Okay, Mass Effect hätte es auch nicht heißen sollen. Aber äh, alles andere außer <lacht> Dragon Age geheißen. Oder hätte es geheißen, weiß was ich, Dragon Age, die Abenteuer von Blabla, bla, So. Und wäre ein Spin-Off gewesen, hätte, hätte ich mich absolut nicht geärgert. Da hätte es überhaupt keinen Grund gegeben, sich da irgendwie zu ärgern. Aber es war halt kein Spin-Off. Es war die offizielle Fortsetzung dieser Reihe. Mhm. So. Und diese ganze Wächtergeschichte und so war alles plötzlich. So alles, was du im ersten Teil gemacht hast, alles, was eingeführt wurde. Im ersten Teil hast du fast eine Reise gemacht, wie, wie bei Herr der Ringe. Du hast deine, deine Verbündeten. Okay, das ist eine alte Masche von, von BioWare, okay. Ich so, aber ja. du warst ähnlich wieder unter. Du warst ähnlich wie bei Mass Effect auch. Du bist übers ganze Land gereist, hast verschiedenste Charaktere da kennengelernt hast deren Lebensgeschichte erfahren, ähm, hast viele viele tatsächlich eingreifende Momente sogar gehabt. Ähm, ich erinnere mich noch an eine eine Geschichte, ein Quest, ähm, wo du wo ein Kind irgendwie glaube ich von einem Dämon besessen ist oder sowas. Und entweder du oder halt das magiestärkste Mitglied deiner deiner Gruppe reist dann eben in diese in das Kind hinein in die Seele des Kindes und muss da halt diesen diesen Dämon besiegen so oder die ganze Lore, wie halt äh, die Magier-Gilde besteht und so jeder Charakter, den du spielen konntest, die Klasse, hatte ja ein eigenes, ähm, einen eigenen Origin-Prolog äh, 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 sogar noch, ja. Mhm. Ähm, teilweise halt entweder durch die Herkunft deines Charakters bestimmt oder eben durch die Klasse, wie beim Magier. Und das alles fiel weg. Du warst halt plötzlich einer von diesen zwei. In Nobodies, die halt auch wirklich keinerlei besondere Fähigkeiten waren. Entweder war es ein Magier oder es war halt ein Kämpfer. Aber das ist jetzt in dem Sinne nicht besonders genug in dieser Welt. Und ja, die sind halt in dieser, wirklich, du bist halt einfach in eine andere Stadt gegangen und hast da Zeug gemacht. Du hast nichts bekämpft. Du hast keinen großen Bösen gehabt. Du hast nicht um, das, die, 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 um die Welt gekämpft. Es war einfach Schrott. Es, waren, es war einfach hirnloser Scheiß. So. Ja. Und damit kam ja.
0: Inquisition. <lacht> ja, Inquisition hat
2: wenigstens wieder, also ich, ne, ich hasse ja jetzt nicht die ganze Reihe. Also. Inquisition war irgendwo wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Inquisition, auch wenn es für das Studio selbst, wie wir jetzt wissen, scheiße war, aber Inquisition hat wenigstens wieder ein bisschen versucht diese Epic reinzubringen dieser ja. ganzen Inquisition und dass du der Inquisitor bist und so und dass du halt auch wieder ein bisschen mehr machst als nur irgendwie so die handlange von ein oder zwei Leuten, ähm, dass es wieder ein großes und ganzes gibt und so, ja, aber so die richtige, ich, ich hätte halt wirklich, ich hätte halt wirklich gern gesehen, wie diese Wächtergeschichte weitergeht. So, weil du warst der Anführer der Wächter, das darf man ja auch nicht vergessen, im Prinzip warst du wirklich halt der Obermods dieses, dieses, dieses Ordens jetzt so. Und ähm, ich hätte wirklich gern gesehen, wie es da halt weitergeht. Aber
0: Ja. Ähm, im, Im Prinzip heißt es aber eigentlich ja für dich, dass das Franchise an sich ja noch gar nicht ganz unten durch ist. Nee, aber, aber das Studio gibt es vielleicht bald nicht mehr.
1: <lacht> ja, eben.
3: Das, das Studio, Studio gibt es vielleicht Sache. bald nicht mehr. Das ist die andere Und man Sache. muss mal
0: abwarten, was mit dem nächsten Dragon Age passiert. Ähm, ja. Ich muss allerdings sagen, ohne Dragon Age 2 jemals gespielt zu haben, Dragon Age 1 nur ganz kurz angespielt, aber ich habe halt Inquisition ein paar Stunden gespielt. Und insofern, wenn ich das nehme, was du über Dragon Age 2 sagst, plus meine Erfahrung, Dragon Age Inquisition, naja, dann ist die Reihe am Arsch. Also, <lacht> weil, weil, echt mal. Also, Inquisition ist halt auch wirklich. Äh, ah, nicht gut.
2: Das, ah, ja, es ist halt wirklich. Das, ach Mann, äh, ja, es, es, es ist halt wirklich traurig, es ist halt einfach wirklich traurig und das ist halt auch wieder, ne, wie du schon gesagt hast, die Parallelen zu einem Dead Space sind einfach zu, zu nah, ja. zu, zu, zu groß,
0: ähm, Ja, übrigens fällt mir gerade ein, ja. weißt du, wo sie es auch nochmal ähnlich gemacht haben im Prinzip, ja, ein paar halt ein bisschen später, mhm. Mirror's Edge äh, Cataclyst. Ach, natürlich. Ah, oh, jetzt <lacht> Open World. Weil hm. Open World verkauft sich ja super. Ja, nun. Ähm, ja. Wollen, wir mal, wollen wir mal weg von, von Electronic Arts gehen. Gehen wir mal zum anderen großen Publisher. Der aktuell mit ganz komischen äh, News-Schlagzeilen äh, macht. Von wegen, wir äh, äh, wollen wissen, äh, wie es unseren schwangeren äh, Mitarbeiterinnen oh, geht. Oh, ja. Und, ähm, mhm. äh, ja, es geht um Activision. Und ähm, es geht um einstmals die fun sportspielreihe schlechthin. Bis man sich dann überlegt hat, so, nun, Kinect ist doch ganz cool. Bewegungssteuerung ist doch der Trend. Bewegungssteuerung ist total toll. Jeder hat Bock, sich auf ein Plastik-Skateboard zu stellen und dann komisch <lacht> rumzuwackeln vor dem Bildschirm. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, 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 Rede, die Rede ist natürlich von Tony Hawk. Ich meine, ey, ohne Scheiß. Wir alle haben Tony Hawk Tony Hawk. Tony Hawk. Tony Hawk. Tony Tony der chinesische Knock-off. Später war es dann einfach nur noch tony orboard ja. ähm, Wir haben Tony Hawk geliebt. Also, Tony ja. Hawk's Pro Skater 2 und 3 habe ich unfassbar gerne gespielt. Ähm, das, das waren wirklich also, also ich, ich weiß noch als ich das erste Mal Tony Hawk's Pro Skater 2, ich glaube beim Kumpel auf der Playstation gespielt habe. Ey, war ich sofort nee, nee, stimmt, das war Nee, das war das war nicht auf der Playstation, das war schon auf dem PC, das war beim einem anderen Kumpel auf dem PC, genau. Da war ich hin und weg. fand das total geil. Hm? Ähm, kommt es dann mit Skaten überhaupt nichts anfangen, so, aber dann habe ich dieses Spiel gesehen und gemerkt so, wow, das macht voll Bock, so. Äh, weil es halt super intuitiv war. Obwohl man es damals mit Tastatur gespielt hat und die Tricks über das Numpad ausgeführt hat, aber es hat funktioniert. What? Oh, ähm, oh Gott! Ja. Alter. Und ähm, das, das war großartig. Und dann, wie gesagt, Tony <lacht> Purskater 2 habe ich sehr gerne gespielt. 3 habe ich fast sogar noch lieber gespielt. Da fand ich die Levels mal ein bisschen cooler. Und dann, ja, dann, dann ist die Serie, hatte ich, für mich, für mein Gefühl, ist sie so ein bisschen so vor sich hingeplätschert. Ähm, ich weiß, dass es dann nochmal, ich glaube, dies, dies, dies Under, doch Tony Hawks Underground 2. Genau. Das war, glaube ich, auch nochmal ganz cool. <lacht> ähm, und ich habe dann irgendwann später nochmal American Wasteland gespielt. Was, ähm, glaube ich, so das erste Tony Hawk war mit einer Open World. Die, zumindest wurde die versprochen. War es leider nicht so ganz. Aber es waren dann im Prinzip doch einzelne Levels, die halt durch leere Tunnels miteinander verbunden war, waren, äh, wo man halt einfach ganz genau wusste, wenn ich jetzt durch so einen Tunnel fahre, das ist im Prinzip der Ladebildschirm. Weil ich kann in diesem Tunnel auch nichts anderes machen, außer halt geradeaus fahren. Hm. Ähm, und, aber das, das, das Spiel war noch okay, so das hat noch die, 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 das grundlegende Gameplay und so, das hat immer noch funktioniert. Ja, und dann irgendwann kam, kam sie so auf die Idee, wirklich für Kinect dieses scheiß Ride Ach. zu machen. Und Ben hat ja. gekauft.
1: Ja, ich, ich <lacht> genau. Hab's gekauft, ja. Und äh, damit war dann auch die Serie für mich endgültig geschlossen. Du bist,
0: du bist glaube ich, glaub ich, der Erste, den ich kenne, der das gekauft
1: hat. Dito. Dito. Äh. <lacht> <lacht> das ist wirklich. Aber, äh, aber das war ja damals. Also, es war ja nicht nur für äh, Kinect. Also, ne, das.
2: Ja. Hä? Echt? Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Board überhaupt was mit Kinect zu tun hat. Nee, hatte. hat. Also ja, hat für die, für die hat es ja gar auch. nicht, weil, weil das Board war ja der Controller ja, im Prinzip. Genau. Und,
2: ja, und klar, du hattest ja diese Lichtschranken dran zum Graben oder so, glaube ich. Ne? Ja, ja, du konntest. Diese, also, diese, diese Stellen genau, du konntest ja. seitlich
1: an dem Board konntest du fassen ähm, und du konntest halt auch vorne und hinten, um hm. diverse Grabs halt auszuführen, irgendwie hinfassen durch die Sensoren, so. was semi ja, ja. funktioniert hat. <lacht> so, und du ja, stimmt. Es gab es auch für PS3
0: und auch für Wii.
1: Ja, und du, du, du konntest ja irgendwie auch da äh, Manual und so konntest du ja machen, indem du dich dann einfach nach hinten gelehnt hast und so weiter. Ähm, ja. Aber
0: gab's nicht auch
1: irgendwie Tony Hawk Kinect? Warte mal. Weil ich, ich
0: habe ich hab im Kopf irgendwelche Videos von Leuten, die vor dem Bildschirm rumhüpfen, so und dann halt mit Kinect so ein <lacht> Skateboard fahren. Es kann
2: durchaus sein. Weiß ich nicht. Kinect haben sie alles probiert und Tony Hawk... Konnte man nicht irgendwie sein, sein
0: Skateboard dann per Kinect konnte man das nicht irgendwie
2: eins? Na, ich glaube, das war das, das, war, das, das war so ein Milo-Ding. Ich, ja? ich, ich erinnere mich da auch noch dran, dass es damals in dem tollen, tollen Vorstellungsvideo zu Kinect, wie geil Kinect doch ist, äh, dass es da dieses Bild gab, wo dieser Typ vor allem mit der Hand auf dem Muster das Skateboard hinhält und die, die, die Xbox natürlich mit Kinect die Hand rausretuschiert und der 1 zu 1 sein Board drin hat. Daran erinnere ich mich noch. Aber ich glaube, das hat es nie in ein echtes Spiel geschafft. Na, okay, okay. So, Also, das, das war das, das, war so
1: ein Milo-Level-Ding. <lacht> <lacht> <So. lacht> naja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr. Ich, ich weiß echt nicht mehr, ob ich das damals für die PS3 oder für die Wii hatte. Hm. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich äh, wie ich echt viel erwartet habe. Ich habe das Ding irgendwie auch blind gekauft. Ne? Also ich habe mich, ich habe mich ja, damals nicht irgendwie im Vorfeld extrem informiert und so. Ich habe das halt, wie gesagt, mhm. ich habe das damals im Laden stehen sehen und fand das irgendwie interessant und äh, ja, habe es dann gekauft und habe halt zu Hause sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie zwar ganz gut gemeint ist, aber halt nicht wirklich funktioniert. Das war doch, das war doch auf der, war das nicht auch auf dieser Welle von 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 Rockband und ja. und
2: Guitar Hero und ja. so? wo Activision halt auch gemacht hat, scheiße, wenn wir noch einen Controller speziell dafür verkaufen, machen wir noch mehr Geld. Ja, stimmt. Ja, ja. das war, das so, war das, genau das die war Zeit,
1: auch. irgendwie so. Ja, Und, ja. ja, das weiß ich. Deswegen war mein Interesse da wahrscheinlich auch, auch zumindest da, weil ich halt auch damals das ganze Guitar Hero und so, das fand ich halt cool, das mhm. hat halt funktioniert. ja, ja Aber <lacht> to ja, Tony Hawk's Ride war ein absoluter Reinfall. also Ich habe das auch nicht lange gespielt, weil es, wie gesagt, die Steuerung hat einfach nicht intuitiv funktioniert. Mal hat sie dann geklappt, mal hat sie irgendwie was gemacht, was du gar nicht wolltest und naja. Ähm, oh. Aber, ja, damals Tony Hawk 2 habe ich, glaube ich, sehr intensiv gespielt und ähm, mhm. dann gab es eine recht lange Pause bei mir. Also ich, ich weiß noch, ich hatte dann, glaube ich, auf, auf Game Boy Color oder so hatte ich noch einen Tony Hawk oder zwei. Oha. Ich, ähm, aber dann kam halt äh, Underground und Underground 2 und die beiden, die habe ich damals dann wieder sehr, sehr intensiv gespielt und danach war dann wieder eine ganze Weile Ruhe, bis dann Ride kam. Also Ride war sozusagen ein neuer Einstieg in die Tony Hawk-Reihe für mich. Ein Wiedereinstieg und auch dann der ganz schnelle Ausstieg <lacht> bis heute. <lacht> also danach habe ich auch gar keinen Teil mehr angefasst. Ich weiß, da kamen mhm. irgendwie noch ein paar, aber nie wieder gespielt.
0: Ja, es gab, es gab direkt danach gab's Shred.
1: Was es war, ja nicht es war mal Tony Hawk, also nicht mal Skateboard war, oder? War, war Shred nicht? Doch, doch.
0: Doch, doch. Tony Hawk-Shred. Es hatte auch einen Snowboard-Modus.
1: Ah, ja, gut. Okay, dann war das so.
0: Ja, aber <lacht> es war auch immer noch mit diesem Controller und also das ist sowieso das Komischste. Du bringst diesen <lacht> diesen Dreck namens Ride raus <lacht> und dann machst du dazu so nochmal eine direkte Fortsetzung. Und man fragt sich nur, warum?
1: Und dann fährst Haben du sie ja. noch irgendwie
0: Controller, die so unbedingt loswerden müssen? Ja. Und deswegen entwickeln sie jetzt yes. dafür ein Spiel?
1: Exakt. <lacht> auch wieder gut. Dann, fährst du ja. so, dann, dann, dann hast du im neuen Teil einen Snowboard-Modus, fährst aber mit einem Skateboard-Controller. Sehr gut. Na ja gut, der aber im Prinzip ja eigentlich ein Snowboard selbe. ist, weil
2: er hat, gar keine, hat ja keine
0: Reifen. Nein, aber,
1: aber, er keine so. aber er
2: ist auch zu kurz. Also für ein Snowboard ist er zu kurz und für ein, ne, für ein Skateboard hat er keine Reifen. Ja, hätten sie mal noch ja, einen extra so Snowboard-Controller dafür
1: rausgebracht. Dann hätte ich es vielleicht gekauft. Richtig, richtig. <lacht> das einfach nur größer. Ja. Äl, die so hat, also wie gesagt,
0: Tony Hawk, und ja. das, das, also Weißt du, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt Dead Space, wir hatten Dragon Age. Wir hatten am Anfang Need for Selbst bei Need for Speed könnte man das sagen, die letzten Spiele, die war, sind halt nicht gut, aber die sind jetzt ja. auch nicht komplett kaputt und scheiße und unspielbar oder so. Ja. Aber Tony Hawk hat Activision ja nun wirklich gegen die Wand gefahren. Erst mit diesen Scheiß <lacht> Bewegungssteuerungsdingern, dann kam, okay, dann kam dieses Pro Skater HD, was sozusagen ein Remake vom ersten Teil war. Das fand ich jetzt, ich habe das gespielt damals auf der 3 -Serie. Ich glaube, ich habe die Demo ausprobiert gehabt und habe da schon gemerkt, so, nee, irgendwie fühlt sich das nicht so geil an. Mhm. Ähm, aber dann, es ist ja noch nicht so lange her, 2015, Tony Hawk's Pro Skater 5. Es sollte das große Comeback dieser Reihe werden. Zurück zu altem Ruhm. Ja. <lacht> was es wurde, wurde irgendwie, also. Es war am Ende irgendwie eins der billigsten, verbacktesten, schlecht zusammengestecktesten Spiele ever, hatte ich das
2: Gefühl. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Ich glaube, da hatte ich schon die Reihe abgeschlossen, so für mich. Ja. Also auch das, das HD-Remake und so. Das, ja, da wurde ich mal kurz hellhörig, aber dann hast du ja erzählt, dass das total Schrott ist. Metascore
0: 39, mehr... 30, beziehungsweise 32 Schön. auf
2: der PS4. Solide, immerhin zweistellig.
0: Aber Game Reform ähm, hat
2: eine 6,5 gegeben. Natürlich. Die fand okay. Ähm, <lacht> natürlich, überdurchschnittlich gut. Ähm, nee, also ich, ich habe auch damals äh, mit, mit Tony Hawks Pro Proscader 1 auf der Playstation eingefangen und das war einfach Bombe, ey. Du, du hast halt mit so wenigen Tasteneingaben so geile Tricks und vor allem Kombos gemacht. Das war ja das Ding, was irgendwie den, den Hauptspielspaß irgendwie ausgemacht hat bei Tony Hawks so. Diese Kombos, ne? Mhm. Äh, möglichst viele Tricks aneinander ketten und irgendwie den ganzen Level, so diese zwei Minuten oder was man hatte, äh, zu cooler, naja, damals cooler äh, Skater, Punk, Pop-Rock-Dings, Mischung, Musik, irgendwie da, äh, möglichst mit einer Trick-Kombo irgendwie da äh, durchzuziehen und dann Milliarden von Punkte einzusagen. Ähm, und halt das auch wirklich einfach nur Fun haben, so, einfach nur Spaß. Und und Ey, Tony Hawk's Pro Scanner 2 war für mich halt die, die Erleuchtung so. Das war, ey, du hattest den Park-Editor dann plötzlich drin. Wow. Ich habe glaube ich, fast nur den Park-Editor gespielt. Ich habe glaube ich, nur die Story gespielt, um im Park-Editor mir Scheiß rauszubauen. Äh, oder freizuschalten. Das, das war so geil. Ähm, ich weiß noch, ich und mein Cousin, wir haben da wirklich im Splitscreen jedes Mal, wenn er zu Besuch war, so bei mir fast jedes Wochenende damals, ähm, haben wir da vor der Playsee gehockt und, und Tony Hawk's Pro Skater gespielt zusammen. Das war so, so ein geiles Ding. Dann konntest du dir da auch noch deinen Skater bauen und so. Und ähm, das hat nur Spaß gemacht, von vorne bis hin. Ähm, und, und, und dann irgendwie später kam ich dann bei, bei, kam ich dann mit Tony Hawk's Underground zweimal wieder dazu zu spielen, weil irgendwie der anderen Teile entweder halt nicht für meine Plattform erschienen sind. So, ich hatte ja nach der Playstation 1 erstmal keine Konsole mehr für eine Weile. Ähm, und, und das war okay so. Das hat noch Spaß gemacht so. Ähm, war alles ganz gut. Das war auch noch auf dem Höhepunkt, glaube ich, von, von Jackass und so. Das heißt, dass Bermajara da drin war, war noch nicht so komisch. Äh, der auch Skater ist und so und in Kreisen durchaus, ja, bekannt. Ähm, auch wenn er nicht auf demselben Level ist, natürlich wie in Tony Hawk. Aber es hat trotzdem noch irgendwo Bock gemacht, aber danach ging es halt wirklich bergab so. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Tony Hawk Spiel gezeigt wurde oder sonst irgendwas, hast du irgendwie so gesehen, dass es immer blöder wird und immer blöder und immer blöder und dann, ja. Was mich bis heute noch wundert, ist wirklich, dass Tony Hawk seinen Namen für den ganzen Scheiß bis zum Ende hingegeben hat. <lacht> also ich weiß nicht, ob der... Und vor allem, der hat ja, es gibt ja auch, glaube ich, Bildmaterial, wo Tony Hawk auf diesem Ride-Controller steht mhm. und das Spiel verkauft. Ich weiß nicht, ob er da einfach einen scheiß Vertrag damals unterschrieben hat oder ob er wirklich überzeugt war, dass macht mal Spaß also, Der hat seine Kohle bekommen und dann war er happy. Ja, aber eigentlich schätze ich diesen Mann nicht so eiskalt ein. So, das ist das Ding. Eigentlich dachte ich immer, das ist so ein, der hätte auch noch Ideale und irgendwie eine Ehre. Aber gut, vielleicht auch nicht. <lacht> Wer weiß. Geld hat er auf jeden Fall genug jetzt. Äh, naja, aber ja, das ist wirklich, also. Das Ach
0: man. Im Grunde genommen wünsche ich mir gerade so ein bisschen, dass Activision einfach hingeht und sagt: Komm hier, Tony Hawks 1 bis 3 als Trilogie, einfach auf 1080p hochgerechnet, komm hier, viel Spaß.
2: Ja. Ich krieg gerade richtig Euro. Bock
0: auf Tony Hawks. <lacht> <lacht>
2: Pro Spiel.
0: Ich krieg gerade wieder richtig Bock auf Tony Hawks Pro Skater 3. Das Ding ist halt digital gibt's das halt nicht. Du kannst nee. es halt nirgendwo kaufen. Ich habe die CD-Version immer noch. Aber kein Laufwerk.
1: Ach nee, doch du hast ein Laufwerk. Doch ein Laufwerk habe ich, aber. Es läuft aber, wahrscheinlich nicht mehr, ne?
2: Na
0: erstens erstens wahrscheinlich das und zweitens äh, habe ich immer noch nach wie vor das Problem, dass ich äh, mir nie da irgendwie mal ein Verlängerungskabel gekauft habe, um mein DVD-Laufwerk mit dem Mainboard zu verbinden. Ähm, wobei ich jetzt glaube ich auch alle Anschlüsse <lacht> weg sind, dadurch, dass ich meine letzte SSD da eingebaut habe. Bin mir nicht ganz sicher. Daran ähm, scheitert ja. <lacht> nee, äh, es. Ist, ja. aber es
3: ist.
2: Ach Gott. Ich meine, ich habe theoretisch meine PlayStation auch noch, aber ich weiß halt nicht, ob die noch läuft. So. Und ich weiß auch nicht, ob mein Tony Hawk's Skater 2 noch läuft. Oh, da gibt's <lacht> das. Warte mal, kann man. Gibt's? Das wird jetzt eine interessante Frage. Hm? Ob man Tony
0: Hawk's Skater 3 irgendwie auf der PlayStation gibt oder bei PlayStation Now.
2: Aber wahrscheinlich nicht, weil mit
0: Sicherheit die ganzen Lizenzen für die Musikstücke ausgelaufen sind.
1: Eben, das ist das nächste Ding. So. Du kannst dir das ähm, du, du sagst, dass du hast das Originalspiel noch.
0: Ich habe noch die CD. Ja, ja. dann
1: spielst du doch über einen Emulator oder so. Kannst du ja auch machen. Ach so. Du brauchst <lacht> ja nicht emulieren,
2: er hat ja die PC-Version. Ja, aber er kriegt ja die ne? CD
1: nicht ins Laufwerk, weil er kein Kabel hat, um das anzuschließen. Ja. Und er ist ja. Es ist ja erlaubt, wenn ja, aber du das Originalspiel hast, dir eine ROM dafür zu besorgen. Und dann kannst du es ja grenzwertig auch. Modell, aber auch nur über legalen Weg. Ne?
2: Grenzwertig ist es erlaubt. Naja. Auch und nur über legalen nur, Weg. Ja, theoretisch ist es nur erlaubt, wenn du selbst dir diese ROM erstellst. Genau. Das darfst du. Aber äh, sonst genau. ja. Naja, also. Äh, aber reden wir nicht, nur, nicht von ROMs so, sondern das Problem mit PC-Spielen, Alten, ist halt, dass die einfach auch nicht mehr laufen. Ja. Oder dass du dir halt dass du halt ewig viel Mühe und Zeit und Arbeit reinstecken musst, dass sie überhaupt laufen. Ähm, das ist ja so im Prinzip das Geschäftsmodell von GOG, die halt hingehen und dieses ganze ja Gefixe und, und, und Anpassarbeit und DOS-Box-Befehle und schieß mich tot, die das alles schon für dich übernehmen. so, ähm, Damit du dich halt nicht damit kümmer darum kümmern musst, dass dein alter Scheiß wieder läuft, sondern das machen halt die und verkaufen es dann neu. Ähm, günstiger. Also insofern, ja, äh, das ist bei alten PC-Spielen halt auch nicht so einfach. Gerade wenn es dann um, um jetzt 16 zu 9 Bildschirme und den ganzen Spaß geht. Ja. Äh, 4 zu 3 und so, das sieht dann auch direkt mal scheiße aus. Es ist alles leider nicht so einfach. Bei alten Konsolen, okay, aber selbst da stößt du ja mit modernen Fernsehern teilweise dann schon wieder mhm. äh, an die Grenzen. Also es ist alles ein bisschen, ja, hm. Also, das ja. scheiße. Aber es ist, ja auch, es ist ja auch keine Entschuldigung irgendwie für ein Franchise. Das scheiße wird, dass man ja okay, du kannst ja die alten Spiele noch spielen. So. <lacht> also, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist wirklich nee. keine Entschuldigung. Das ist wirklich so.
0: Und was, ist wirklich was macht ihr auch heutzutage? Also, du hast jetzt irgendwie so Kickstarter-Projekte wie das äh, hier. Was, was habt ihr gekauft im Early Access? <lacht>
2: ähm ähm ähm, 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 ähm ah, Skater XL Sk 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 Skater XL
0: genau. und dann das Session, aber die richten sich ja beide eher an die Fans von Skate. Ja. Und ich will halt wieder so ein Arcade skateboard Spiel haben, genau. Gutes. genau. Und das macht irgendwie keiner mehr. Beziehungsweise Tony Hawk hat irgendwie ein Spiel gemacht. Ich glaube aber auch für Mobilgeräte oder so, ich bin mir nicht ganz Kann sicher. Sein. Das ist auch glaube ich mega scheiße. Also ach Gott, es spiele das ist irgendwie ein ja.
2: ausgestorbenes Genre, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich frage mich warum. Also klar, damals, als Tony Hawk's Bros. Skater 1 rauskam, das war so auf der Höhe, irgendwie, wo, wo die X-Games noch regelmäßig auf, auf Eurosport liefen und so. Das, das, so das war immer ein Highlight für mich. Gepasst. Ja, klar, aber es ist ja nicht so, als wäre heutzutage Skateboarden irgendwie out. Oder oder generell Fun Aber ja, Heute ist es halt eher Longboarden, ne? Ey, fuck, Junge. Komm, wir
0: gehen auf eine longboard
2: Ja, komm, leg mich am Arsch, ey. Das ist so, Surfboard fahren, ohne nass zu werden oder was. Also, wirklich jetzt. Äh, nee, aber ich, ich weiß auch, ich kann es mir auch nicht erklären. So, also eigentlich ist Skateboarden doch noch cool. Hm. na. Also ich sehe genug Leute irgendwie, auch so die Skater-Ecken, die es bei uns in der Stadt gibt. Die zwei, drei, da sind, da war meine Generation, da war die Generation vor mir und da ist auch jetzt noch irgendwie ein, zwei Generationen nach
1: mir. So,
2: also, Skate es wird immer noch Skateboard gefahren und das ist immer noch irgendwie cool. Also ich
1: weiß nicht, bei uns hier so die Skateparks, die es gibt, also die gibt es ja durchaus, sogar mehrere auch bei uns, ja, und wenn ja. man da aber vorbeifährt, sieht man eigentlich so gut wie keinen mehr, der irgendwie auf dem Skateboard fährt, sondern man sieht halt die kleinen Kids, die halt auf ihren, äh, wie heißen die? S -S -S City Roller? Hießen die so? Die auf ihren City Roller die, da, da diese, City -Roller? Ja, die, diese Scooter, nein, dieses gute, na, dieses... Diese, diese Skate-Scooter. Die glaub, gibt's die, noch? Ja. Das, ja, ja, die, natürlich gibt es die, die noch. Die, die fahren damit, damit fahren rum fahren und, und fahren da irgendwie die, die, die Pipes irgendwie entlang. und. wäre lustig gewesen, wenn du gesagt hättest Segways. Nein. Ja, aber ich glaube, ich zum Segway glaub, die Halfpipe rufen. Wenn die da mit Segways fahren und hey. dann hätte ich angehalten, mir <lacht> ausgestehen, gefragt, ob ich auch eine Runde fahren kann. Ja, ne? <lacht>
2: da ja, aber. <auch> <lacht> äh, nee, ja, die Dinger gibt es immer noch. Die, die sehe ich auch ab und zu noch Kinder. So, äh, damit rum. Fahren, aber wirklich mehr Kiwis. So. Ja, da hast äh, du jetzt nee, auch so
1: die trick ne, <lacht> Da kann man halt nicht so viel. Naja, naja,
2: naja. Naja. Es geht schon. Ja, es ist halt. Aber trotzdem irgendwie. Das, das verstehe ich nicht. Genauso wie Snowboarden, so Snowboard. So Snowboard-Spiele. Ist das einfach so oh, weggestorben? SSX.
1: Das. Wieso? <lacht> es gibt doch Steep. <lacht> ja.
2: ja, leck mich am Arsch. Mit Neues City,
1: SSX wäre geil. Das fehlt mir ja. auch. Aber gut, das ist ja nicht das Thema. Nee. Ja. Reden wir über andere Serien,
0: die untergegangen sind. Was habt ihr hm. noch?
2: <lacht> Soll ich echt schon wieder zurück? Also ich habe <lacht> jetzt noch ein Spiel, was wir noch nicht genannt haben. Und das, das ist, glaube ich, jedem, der schon mehr als irgendwie drei, vier Podcasts von uns gehört hat, durchaus klar, was jetzt kommt. Äh, es geht wieder zurück auch zu EA. Es ist eine ähnliche Geschichte wie bei Dragon Age. Ähm, und es ist bei mir extrem schlimm, weil das eins der Spiele war, die mich wirklich sehr, sehr früh geprägt haben. Und weil du kein
1: Handy hast. Ähm. <lacht> oh, ganz vorsichtig, Ben. Ganz vorsichtig. Ben.
2: Geh und spiel dein komisches Generation ja. Zero-Scheiß. Also. <lacht> es ist Kann er, geht. er hat keine Mitspieler. <lacht> <lacht> es geht natürlich um Command Conquer, ähm, die Echtzeitstrategiereihe, die wirklich im Prinzip meine Videospielliebe so mit geprägt hat, weil das Ding ist, Command Conquer 1 kam raus, ich weiß nicht, wann es genau bei uns rauskam, aber ich habe jetzt irgendwie, es wird nächstes Jahr 25, das heißt ich hab, das kam raus, als ich sechs war, oder sieben. Um, und ich weiß noch, dass ich halt immer meinem Vater über die Schulter geguckt habe, während er Command Conquer gespielt hat, so. Er saß irgendwie vorm Rechner und hat gespielt und ich saß auch auf dem Stuhl nebendran und habe mitgefiebert, hab mir die die, 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 die Videos angeguckt und, habe äh, hab dann nie die Story, glaube ich, alleine gespielt, so, oder lange Zeit nicht, sondern immer nur so Gefechte. Um, aber ich habe immer meinem Vater zugeguckt, wie er halt Command Conquer gespielt hat und das war immer so ein irgendwie ein tolles, tolles Erlebnis und das hat auch bis heute glaube ich mich sehr stark geprägt, was oder auf diesen Weg gebracht, Videospiele überhaupt so zu, ja, so so eine Liebe zu Videospielen zu haben. Ähm, weil das war das erste Spiel, was ich wirklich intensiv jeden Tag so gespielt habe, die erste Franchise. Ähm, und dann natürlich, klar, die, die danach folgenden Command Conquer Teile umso mehr. Ähm, und dementsprechend was, was EA halt mit dieser Reihe gemacht hat, ist halt, ist halt einfach wirklich eine Frechheit. Äh, und, und eine, eine, eine Reihe, die auf Basenbau, die auf ähm, irgendwo Makromanagement und so basiert, wirklich so nach und nach abzubauen und, und kaputt zu machen und wegzuführen von dem, was sie ist oder was sie überhaupt mal war und was sie sein sollte. Das ist einfach für einen Arsch. Wirklich. Ähm, die, angefangen damals, ich weiß nicht, ich war total in Bann gezogen von halt dieser, dieser GDI und Not-Geschichte. Das war halt so dieses typische Schwarz und Weiß. Du hast halt die guten Vereinigten Nationen GDI und dann hast du halt diesen, diesen, diesen fanatischen Kult Not mit diesem eiskalten, über Leichen gehenden Anführer Kane, der aber halt wirklich so, so perfekt einfach auch gepasst hat, so, so und du weißt, der ist ein Arschloch und er ist eigentlich total eiskalt und würde dir wahrscheinlich bei der nächsten Gelegenheit, wie du irgendwie dich gegen ihn stellst oder irgendwas Böses sagst, so, was ihm nicht passt, sofort von hinten in den Kopf schießen, ohne Wenn und Aber. Ähm, aber er ist halt trotzdem so scheiße sympathisch noch und charismatisch, dass du irgendwie, ne, er ist halt so wirklich der perfekte Bösewicht. Ähm, was natürlich auch viel mit dem mit dem Schauspieler, richtig, äh, Entwickler, äh, den gespielt hat, äh, der jetzt, glaube ich, irgendwie eine... Kann... Der jetzt, glaube ich, ein eigenes Theater auf dem Broadway oder so hat. Ja. Yep. Ähm,
0: also in, in, in Vegas.
2: Oder Vegas ist es okay. Ähm, ja, gut. Äh, Passt ja. Ähm,
0: glaube ich. Ist also
2: er hat auf jeden Fall so ein, so ein kleines. Irgendwas mit Schauspielerei macht er mittlerweile.
0: A Public Fit Theater Company.
2: Ja, so. Was auch immer.
0: Oder ähm, Professional Theater for Las Vegas.
2: Ja, siehst du So. Und, ähm, auf jeden Fall, wirklich, de, ähm, jeder kennt eigentlich, also, Kane, so, den hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, äh, und weiß, wer das ist. Und halt wirklich dieses, auf der einen Seite dieses Eis, dieses knallharte, äh, äh futuristische Setting mit GDI und Nord. Und dann auf der anderen Seite dieses abgedrehte, bisschen bekloppte, alternative Zweite Weltkriegsszenario mit halt, äh, den, den, den Alliierten und, äh, ja, den Russen im Prinzip, ähm, die da mit irgendwie Einstein Zeitreise machen und äh, irgendwie mit Tesla-Spulen sich da um die Ohren kloppen. Ähm, das, das war halt einfach, und vor allem das Gameplay war halt so rund, das war halt einfach so schön, im Gegensatz zu dem ganzen anderen Echtzeitstrategie-Scheiß. Also, was ist Scheiß? Blizzard macht halt Micromanagement mit wenigen Einheiten... Und, und, und irgendwie Age of Empires und Co sind halt sehr darauf basiert, dass du halt immer die richtige Kontereinheit für die andere für die gegnerische Einheit hat und hin und her mit aber beide haben Baulimits und so und bei Command Conquer ging es einfach drum Materialschlachten so äh, irgendwie Panzer rauspumpen bis zum geht nicht mehr und sich die einfach um die Ohren kloppen und das war schon seit dem ersten Teil so und das das geht's halt einfach nicht mehr so ähm, und dann kommt EA irgendwann und sagt, ja, also, wenn wir uns das so angucken, oh, so, Battlefield, Call of Duty und so, alles, geht ja alles so Richtung Richtung Realität, komm, wir machen mal generelle so. Was nichts mit Command Conquer zu tun hat, auf keinster Weise, die anderen zwei waren wenigstens noch grob irgendwie miteinander verbunden, ich glaube, ich weiß gar nicht, warum wie das genau war, aber ich glaube, irgendjemand und wenn es Kane war, ist ja glaube ich sogar in Alarmstufe Rot mal irgendwie per Zeitreise hingereist oder so ein Quatsch, und hat dadurch dieses alternative Universum geschaffen, wie auch immer
0: ja, aber beim ersten Alarmstufe Rot, da hatten sie noch diesen Plan, dass das alles noch so ja, ja, ein Universum ist, das haben ja, wir ja. Bei Alarmstufe Rot 2 schon ja, irgendwann war es halt für ein
2: aber war ja okay, weil das eine war Command Conquer und das andere war halt Command Conquer Alarmstufe Rot ja. so, ne, du hast die Tiberium Reihe und du hast die, 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 die wacky, lustige äh, Alarmstufe Rot Reihe und es ging alles, auch drei Teile, glaube ich, auf beiden Seiten gut, so und dann kam, kam, naja, wobei, Commander Conquer 3 gab es dann auf einmal Aliens. Und dann, dann gab es auf einmal, war auf einmal Kane auch, glaube ich, ein Alien. Und so, und da wurde es schon komisch.
0: Okay, dass das Kane Alien ist, das wusste ich nicht. Das finde ich, ich jetzt auch ich, komisch. Also, irgendwie, das also aber, ist das dann,
2: das es, es kommt darauf an, welche Kampagnen du spielst und welches Ende du kriegst. Aber irgendwie meine ich mich noch daran erinnern zu können. Oder war es am Ende der Alien-Kampagne? Aber auf jeden also, Fall das mit, den, das mit den Aliens war aber, glaube ich, äh, fest
0: vorgesehen. Also, ich glaube ähm, Das mag sein, Der der aber der oh, Wie war denn das? Es gab einen Command Conquer, was in Arbeit war bei Westwood und dann hm. nicht erschienen ist. Ja, ich, genau. Ich meine, das wahre Command Conquer 3. Also, der, der wahre okay. Nachfolger von Tiberian Sun. Hm. Und ich glaube, da waren auch schon die Aliens vorgesehen als dritte Fraktion.
2: Ja, okay. Ich meine, die waren ja auch noch nicht so scheiße. Ja, das das, das,
0: das Wars war ja obwohl auch, auch immer noch ganz gut. Das so. war auch noch gut, richtig. Das war von den, von den Schlacht- und Mittelerde-Leuten. Ja. Ähm, die, und ich meine, ey, Schlacht- und Mittelerde habe ich zumindest den ersten Teil, habe ich, hab ich geliebt. Ähm, der hatte ja. seine spielerischen Macken, keine Frage. so.
2: Der war aber atmosphärisch cool.
0: Aber Ja, der war super atmosphärisch ja. und das ja. hat echt, echt Spaß gemacht.
2: Genau. Und ähm, hat auch coole Ideen und so und äh, Command Conquer waren bis dahin halt auch alle solide. Ähm, Alarmstufe Rot 3 war auch noch cool. Ähm, mit, äh, war das da nicht, mit, mit dem Präsidenten David Hasselhoff oder so. Ja. Ähm, ne, so, aber das passt. Das ist halt Alarmstufe Rot. Das darf so wacky und komisch sein. Ähm, und dann kommt da dieses komische. Ich weiß auch nicht, was da der Gedanke dahinter war. Dieses Command Conquer 4 um die Ecke.
0: Ich, ich überleg gerade die ganze Zeit. Um, weil das war 2010. Und ich würde ja, jetzt behaupten, 2000, 2010 war noch nicht unbedingt so dieser komplette Moba-Hype da. So, dass, es, nee. dass sich das so gewandelt hat von ah, klassische Echtzeitstrategie ist tot. Die Leute wollen einfach direkt in die Action rein. Ähm, ich meine, League of Legends war da, glaube ich, schon auf dem Markt. Ich glaube, League of Legends kam 2009 raus. Ich das nochmal nach Aber es so dieser gab,
2: richtige Mobile
0: Hype Es gab baue, aber war schon noch nicht da.
2: Nee, aber ich glaube, es gab schon
0: Ja, 2009, ja
2: Äh, Dawn of War Und das war ja Mehr oder weniger relativ erfolgreich Und hatte keinen Basenbau
0: Dawn of War 2 Dawn of War 2 gab es schon? schon ja.
2: Okay. ja, Dawn of War ähm, 1
0: hatte Basenbau
2: Ja, aber Begr Nee, stimmt das hat auch noch einen kompletten Basenbau. Okay, auf jeden Fall verstehe ich bis heute nicht, warum er hingegangen ist und gesagt hat, wir machen keinen Basenbau mehr bei Kummer Cocker. Aber, aber ich, glaub,
0: ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass da doch die Echtzeitstrategie bereits so am, am Absterben war. Und dass man äh, sich gedacht hat, okay, ha, äh, ich, so diese Echtzeitstrategie mit erstmal Basis bauen und so, das scheint irgendwie nicht mehr so ganz zu funktionieren. Ha, wie, wie kriegen wir die aber Masse? Welch, okay, welche schneller, welchen,
2: flotter sein welchen Präzedenzfall hatte man? Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal kritisiert hatte in Command Conquer. Äh, ab, apropos, bevor ich es vergesse, generell fand ich auch, wenn es nicht reingepasst hat so in die Reihe äh, und ein Einzelding halt blieb, fand ich trotzdem eigentlich immer noch ein gutes Command Conquer. So, ich habe ich hab hab ich auch lange gehört, und viel gespielt,
0: das, das, das generelle Spielerisch mit der beste Teil der Reihe war. Es
2: hatte halt die Einheiten hatten halt ein bisschen mehr Tiefe, weil sie halt auch teilweise Fähigkeiten bekommen haben so und dann auch die welchen General du gewählt hast und so, hattest du andere Einheiten, also das, das war schon ein cleveres Ding noch, so es hat halt, war halt auch irgendwo aber, und das war das Clevere es hieß halt auch nicht Command Conquer 4 oder was auch immer es gewesen wäre sondern es hieß halt Command Conquer Generäle es war halt einfach nur auch wieder eine neue Reihe, dieser, dieses Überbegriff dieses, dieser Überfamilie Command Conquer und hat halt mehr oder weniger niemandem so richtig auf den Schlips getreten um, das, war, das, hat die anderen zwei das,
1: das war sogar mein einzig, einziger, einziger Berührungspunkt mit, mit der Command Conquer Reihe, das okay. habe ich auch gerne gespielt, eines der wenigen Strategiespiele, die ich sowieso in meinem Leben gespielt habe, aber das habe ich sogar so sehr gemacht, dass ich sogar noch weiß, da gab es irgendwie dann ähm, einen Add-on, glaube ich, war das ja, wo es dann irgendwie Schlachtschiffe, ja, da gab es irgendwie dann Schlachtschiffe mhm. und so. Und ja, kann sein. Das genau. mochte ich dann irgendwie auch. und das, Ja, das war cool, ja. aber seitdem habe ich das sowas auch nie wieder angefasst. Ich weiß auch nicht, warum. Das Schöne, das Schöne, was halt ich mal bei Command Conquer geliebt habe an der Reihe
2: war, Die dass du halt einfach, <lacht> das auch, <lacht> äh, aber ich habe immer gemocht, dass du im Prinzip wenn du genug Einheiten baust, gewinnst du. So, und du, es ist halt im Prinzip scheißegal, welche Einheiten du baust. Ja, also theoretisch kannst du halt auch ein Match nur mit Maschinengewehr-Futzis gewinnen. So, es ging halt rein um die Masse. Ähm, es, und, und bei allen anderen Spielen hast du halt diese, musst du halt immer diese Counters im Hinterkopf behalten und wer ist jetzt gut gegen das und dies und das. Das war bei Command Conquer immer irgendwie egal. Zumindest so im Singleplayer. Ich habe es nie im Multiplayer gespielt, weiß nicht, wie es da war. Aber so, ne, egal ob du jetzt. Ich weiß, bei, bei äh, Dings, bei Generäle habe ich liebend gern einfach komplett reine. Kampfhubschrauber-Armeen gebaut und mit denen halt dann einfach die Map rasiert. So. Ähm, weil du es halt konntest. Ich habe, glaube ich, ich habe auch schon Matches gemacht, wo ich nur mit Flugzeugen angegriffen habe. So. Äh, und damit gewonnen habe. Das ging halt alles. Es war halt relativ einfach reinzukommen in dieses Spiel. Ähm, ja, wahrscheinlich mochte ich es de genau deswegen. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, das... Wahrscheinlich ist das so das nächste, was du als arcade strategie nennen kannst. Ich weiß auch nicht. Aber du musstest halt keine Tech-Trees lernen. Mhm. Du musstest nichts. Es war alles einfach nacheinander. Du hattest irgendwie ein Gebäude, das hatte ich auf, auf Tech-Stufe 2 gemacht. Und dann hast du ein Gebäude, das hatte ich auf Tech-Stufe 3 gemacht. So. Und die konntest du sogar noch alternieren. Das heißt, du brauchtest nicht unbedingt Tech-Stufe 2, um Tech-Stufe 3 zu machen oder so. Meistens war Tech-Stufe 2 dann dein Radar, was du eh gebraucht hast für die Minimap. Und insofern war das automatisch. Das ist irgendwie 10 Gebäude max und das war's. So. Ne? Und irgendwie, weiß ich nicht, pro Seite, dann lass es mal 20 Einheiten sein, die du aber nie alle gebraucht hast. Und das war halt das, das Geile an Command Conquer. Für mich. So. Ähm, du konntest halt einfach kreativ im Prinzip Krieg führen. So dumm das klingt. Ähm, aber, ja, und dann kommt halt dieses Command Conquer 4 rum, wo sie, ich meine, sie haben es sogar noch beworben. Oder irgendwie so mit so Sprüchen um sich geschmissen: so, ja. Das ist jetzt hier, E-Sport und was weiß ich und hin und her viel schneller und schieß mich tot. Und im Prinzip hast du halt deinen komischen, du bist halt, dein Bauhof war kein Bauhof mehr, sondern das war jetzt so ein laufendes Viech und dann hast du dein Viech vor das Viech deines Gegners gestellt und dann habt ihr so lange irgendwie auf Bauen geklickt, bis dem einen die, 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 äh, das Geld ausgegangen ist. <lacht> so, das war im Prinzip das Gameplay. Also es war halt vollkommen alles, was irgendwie episch an dem Ding war oder, oder ikonisch, ne? So, äh, die Faust von Nord kennt jeder, den Obelisken, hier den Laserobelisken, so. Das alles haben sie rausgekürzt. Du, du stellst diese zwei Dinger voreinander und dann fahren halt in der Mitte immer wieder die Panzer zusammen, bis halt irgendwo kein Panzer mehr rauskommt. Und das war das Gameplay. Und das ist so, so rückwärts, so falsch, das ist einfach so unverständlich. Und das war im Prinzip auch der Tod der Reihe. So, danach kam noch gab es noch Hoffnungen, da hieß es noch irgendwie, ich glaube sogar eine Zeit lang, dass BioWare irgendwie ein neues Command Conquer machen soll. Ja, naja, das, 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 äh, hieß es äh, nicht
0: sogar Generelle 2?
2: Kann sein, dass das Generelle 2 sollen werden sollte, ja. Es wurde dann aber auch gekillt. Dann gab es noch dieses dieses Browser-Spiel, was ah, wenigstens ein Spiel war irgendwo und nicht nur JPEGs, die da hin und her wackeln. Naja. Liebe Grüße, Abjust. Ähm, und was? das Achso, ach
0: so das, ach so das mit den mit den JPEGs, mit
2: den so. wackelnden JPEGs, ja, richtig, ja, so äh, hier, wie was Zero oder so. Ja, weißt du, das habe ich, ähm, hab ich letztens
0: bei der Arbeit gemerkt, ich, ich war schockiert.
2: Die nein, viele echt?
0: Spiele, ab Just gar nicht selber entwickelt hat, sau viele Spiele von denen hm? hat King Art gemacht, also die, die jetzt gerade wow. Iron Forge entwickeln.
2: Gut, ich meine, hm. das das Clevere ist dass King Art halt einfach damit Geld verdient hat, um coole Spiele zu machen. Exakt. Und nie gesagt hat, hey, guck mal unser neues Spiel. Ja. Zwei JPEGs, die wackeln. <lacht> ähm, so, das, <lacht> das ist halt das Ding. Ähm, Abdes hat auf der anderen Seite damit wahrscheinlich tonnenweise Kohle geschäffelt. Ja. Zumindest eine Zeit lang. Mit Sicherheit. Ähm, aber ja, also und, und jetzt über dieses Mobile-Drecks-Ding müssen wir ja überhaupt nicht mehr reden, weil das ist ja jenseits von Gut und Böse, egal was es angeht. Das hat ja mit Command Conquer nur noch die Farbe und im Prinzip ja, Kane im, 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 im Trailer. Das, das, also das, das, halt, das
0: ist halt eben das Ding. Ich meine, wir wollen die Diskussion nicht wieder aufwärmen, aber ja, ja. Auch jetzt, das ist jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile draußen. Ich glaube, jetzt redet da schon kein Schwein mehr drüber. Ähm, aber ich habe das auch mitbekommen, als es rauskam, wo jeder gesagt hat: So, ey, warum da Command Conquer draufsteht? Ja, weil es halt eine, Name, eine Marke ist, die ja. irgendwie so einen Namen ja. hat. Ansonsten ist es halt, halt nichts mit Command Conquer zu tun. Ist aber eigentlich ein gutes Spiel. Aber halt blöderweise, ja, schon mehr oder weniger auch Pay-to-Win. Weil irgendwann zwingt es sich dann doch dazu, Geld auszugeben, ja, wenn du dir noch halten möchtest. Ein, ich
2: meine, also, das, das Ding ist halt, es ist ein, Mo-, ein kostenlos, kostenloses, glaube ich, Mobile-Game. Ja, ja. So. Also, da kommt logischerweise, irgendwie wollen die Geld verdienen. Also, keiner entwickelt, keiner bringt ein Spiel raus, zumindest von den großen Firmen. Und auch wenige von den indie schule das sehen wir mal ehrlich. Äh, bringt ein Spiel raus, einfach um ein Spiel rauszubringen, kostenlos. Sondern du willst natürlich damit Geld für verdienen. Ja, natürlich. Auch. Aber das kannst du auf die ja, Art und
0: Weise machen. Oder halt ja, auf
2: so eine Art und Weise. Wir reden von EA. <lacht> ähm, also, auf jeden Fall. Ich meine, das einzig Gute, was EA mit der Marke bis jetzt lang, also, macht, seit Commander 3 oder Alarmstoff 3, ist im Prinzip das Remaster. <lacht> so An Petroglyph zu geben. Das dauert zwar noch, so viel ich weiß, aber ich meine, immerhin sind das viele Leute, die damals an den ursprünglichen Command conkers mitgearbeitet haben. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, wo ich halt hoffe, dass die dass sie einen coolen Job machen und vielleicht sogar äh, nicht nur die Remasters dann irgendwie machen, sondern vielleicht sogar dann auch mal wieder, wenn sich das Ding gut genug verkauft und irgendwie gut genug ankommt, vielleicht sogar dann die Jungs mal äh, ein neues Command Conquer vielleicht machen dürfen. Weil, sind wir mal ehrlich, jedes Spiel, das sie bis jetzt rausgebracht haben, ist irgendwo eine Art Command Conquer. So, <lacht> Mal besser, mal schlechter. So, Grey Goo fand ich ganz okay. Äh, auch wenn die Mechanik mit dem Goo, ja, hat sich schnell abgenutzt, so ein bisschen, wenn man mal ehrlich ist. Aber es hatte auf jeden Fall es hatte halt auch so diese, diese gewisse Masse-Stadt-Klasse ein bisschen, so dieses Ding. Und dieses Feeling. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich würde halt wirklich, also ich, ich glaube, dass zumindest die alten Teile sind da in guten Händen, weil die Jungs halt wirklich auch schon an dem ersten Commander conker teilweise äh, mitgearbeitet haben. Äh, ich habe auch den, den, den Studiopräsidenten da schon mal persönlich kennengelernt äh, und, und, und mich oft und lange eine Zeit lang mit ihm unterhalten. Also, das ist wirklich ein sympathischer Kerl. Und der hat auch wirklich, wirklich viel... Ich weiß noch, ey, den habe ich auf der Gamescom kennengelernt. Irgendwie jeden Tag getroffen. Lustigerweise war meine erste Gamescom und seine erste Gamescom. Er war mein erstes Interview dort und mein letztes. <lacht> und wir haben uns jeden Tag getroffen und wir haben aber sehr viel auch so nebenbei, wenn er irgendwie mal gerade Zeit hat oder so, immer wieder mit Commander Conker geredet und wie es damals entstanden war. Richtig netter Typ. Ähm... Und der darf jetzt äh, endlich wieder an, an seinem Baby irgendwo äh, arbeiten. Und ich glaube, ich habe großes Vertrauen in die Jungs, dass sie was Gescheites zumindest um äh, hinkriegen. Ähm, und ja, vielleicht kann das ja noch mal so ein kleines Revival wieder, so, so, ein, so ein Selbstfindungsprozess für diese ganze Marke sein. Weil ich Ich würde halt kotzen, wenn es kein Combat Conquer mehr gibt. Es ist wirklich schlimm. So, Ich habe ich hab ja auch die ganzen alten Teile mir sogar bei Origin noch mal gekauft. Diese komplett -Bundle, wo die Hälfte nicht läuft. Danke, EA. <lacht> so. Das ist halt auch wieder... Obwohl ich... Obwohl ich halt die ganzen Boxen... Wir haben alle Boxen, alle Add-ons. Das, das ist, glaube ich, die einzige Spielerei, wo wir wirklich alles haben. In den großen, schönen, alten PC-Boxen. Noch. Haben wir alle da. So. Und trotzdem habe ich mir die digitalen nochmal gekauft. Und ja, toll. Danke, EA. Ähm, Ja. Ich hoffe halt so, dass die Reihe nicht stirbt. <lacht> ich, ach, Mann, ey. Gott! Ja. Ja, ja.
1: Gut. Dann, äh, ja. Äh, ich weiß nicht. Also, ich habe mir so ein paar Gedanken noch gemacht und ich hätte noch. Also ich hätte noch ein Spiel, beziehungsweise eine Reihe, über die ich reden könnte, weil ich alle Teile gespielt habe davon. Ähm Und äh, ich meine, wenn ich so auf die Uhr gucke, ich meine, Jens, du hast ja auch noch eine ganze Liste, ne? Also vielleicht sollten sollten wir, um, um noch zu erfahren, was du da so alles hast, äh, jetzt das irgendwie nach nach ein bisschen, bisschen schnellerer abarbeiten. Also ich will jetzt hier keinen Druck machen oder gerne. so. aber nein, Ich bin fertig, nein, keine so, Sorge. Wie ich, so wie ich dich <lacht> kenne... Ist halt noch einiges und wahrscheinlich sind da auch noch so ein paar Spiele bei, wo wir uns dann, dann doch noch ein bisschen festhängen. Äh, ah. Wobei ich halt auch mit dem Spiel, was ich jetzt meine, wahrscheinlich einen Punkt von deiner Liste streichen könnte. Äh, und zwar geht's halt, wo ja auch Chris mit drin kann, fällt mir gerade ein, um Mafia 3. Oh, tatsächlich! Also, du hast es letztens gespielt. Ich hab, hab genau, ich, genau, ich habe es letztens, also ganz, ganz frisch, äh, habe ich es nochmal gespielt. Ähm. Teilweise, um einfach nochmal zu gucken, ob es wirklich so schlecht war, weil ich ich habe es halt damals auf der PS4 gespielt, als es rausgekommen ist, ähm, habe da auch schon gemerkt, dass es extrem repetitiv wird, hatte aber bis dahin eigentlich meinen Spaß damit und habe äh, jetzt einfach gedacht, ach komm, weil ich habe es damals halt auch nicht zu Ende gespielt, weil ich äh, meine damalige Ko Konsole dann irgendwie an einen Kumpel günstig verkauft habe und ich habe Mafia einfach mit Mafia 3 einfach mit dazugelegt. Deswegen habe ich das irgendwie von heute auf morgen sozusagen unterbrochen, obwohl ich es eigentlich gerne hätte weitergespielt, wenn ich die Konsole dann dafür noch gehabt hätte und habe es dann deswegen irgendwie vor kurzem, als ich es beim Durchscrollen meiner, meiner Steam-Liste gesehen habe, habe ich gedacht, ach komm, spielst du einfach nochmal rein und äh, ja, also das war halt sehr ernüchternd, weil gerade auch jetzt, also nach diesem Aufschrei, den es ja dann gab, äh, achtet man halt auch besonders irgendwie drauf. Und ja, also das war schon Wobei, sehr anstrengend und sehr, sehr repetitiv, immer wieder dasselbe und ja, war nicht so schön. Nicht,
0: hm? Aber hast du, hast du nicht dann wahrscheinlich den besten Teil des Spiels gespielt, nämlich die ersten zwei bis drei Stunden? Ja.
1: Ja, aber auch da, also ich meine, so wie die ganze Geschichte losgeht, das ist schon, schon ganz cool gemacht, so mit, mit Lincoln, Clay. Ähm, und ich finde ich find auch, also habe ich gemerkt, ähm, gerade halt dieser, dieser Ansatz ja, ähm, dass man halt diesen Rassismus, der zu der Zeit geherrscht hat, dass man den so realistisch wie möglich darstellen wollte und man ja nun mal... Ähm, ein schwarzen spielt und dementsprechend halt auch mal so einen Spruch gedrückt kriegt und so. Finde ich alles irgendwie super, weil das halt extrem zu der Atmosphäre beiträgt und, und dieses ganze Mafia-Setting halt, wie es da abläuft und so, wie man halt da naja, man rutscht ja nicht rein, man, man kommt ja im Prinzip aus dem Krieg zurück und, und ist dann irgendwie automatisch wieder in dieser ganzen Szene drin, aber das ist irgendwie alles schon ganz cool gemacht, aber ich habe halt auch da gemerkt, also ich bin äh, als ich durch die offene Welt gelaufen bin, bin ich dann ziemlich schnell in dieses äh, Bordell gekommen, was ja da im Prinzip am, am Start gleich ist, in, in der Stadt, in der man sich aufhält. Und ähm, habe dann, ohne eine Mission zu haben, bin ich da halt einfach durch und habe halt so, so das Geld halt irgendwie da geklaut und habe halt die Leute da umgelegt. Und dann ist halt das passiert, was halt irgendwie einfach nicht passieren darf, weil dann habe ich die Quest verfolgt und kam dann hm. an den Punkt, wo ich genau in dieses Bordell gehen sollte und alle Leute ausschalten sollte, und wo ich mir halt einfach dachte, ich war hier gerade schon vor der Quest und hm. habe genau das gemacht und weißt du, das
0: Zwei, zwei Missionen später hast du das Ganze nochmal. Ja,
1: ja genau, weil, weil dann, kommt ja, dann kommt ja von wegen hier, du musst eine äh, ne gewisse Höhe an Schaden, also Geld klauen und halt auch irgendwie da die Leute umnieten und dann sieht man ja immer, wie, äh, wie diese dieser, also wie man halt einen ne, ne Sachschaden im Prinzip äh, verursacht und wenn man den halt in einer gewissen Höhe verursacht hat, dann kommt halt der Boss und muss sich darum persönlich kümmern und dann hat man die Möglichkeit, den auch umzulegen, weil er halt aus seinem Versteck kommt. Und ich weiß halt, wie es abläuft von damals schon und ich hätte jetzt im Prinzip dann zum dritten Mal in dieses Bordell nochmal gehen müssen, um mir den Boss zu schnappen und da habe ich mir auch gedacht, nee, also weiß ich habe es jetzt schon zweimal gemacht und beim zweiten Mal war es schon irgendwie blöd und ja, danach habe ich ausgemacht. Also das war es dann halt auch, weil... Das macht einfach keinen Spaß. Man weiß ja auch, da kommt halt nicht wirklich viel mehr. Also die weiteren Missionen werden genauso ablaufen und dann hat man einfach keinen Spaß mehr. Und Das ist halt echt schade, weil ich damals den ersten Teil, an den ich mich noch leichter erinnern kann, den, den habe ich sau gerne gespielt. Neben, neben GTA war das halt irgendwie so, so das Open-World-Ding und ganze Mafia-Setting war halt extrem interessant. Ähm, den zweiten Teil fand ich dann auch noch gut, aber trotzdem ein bisschen schwächer als den ersten. Das kann aber auch einfach sein, da meine, meine Nostalgie irgendwie vom ersten Teil irgendwie ja, besser war als das, was ich dann am zweiten gekriegt habe. Ist ja meistens so: man erinnert sich gerne zurück und, und lobt das dann irgendwie hoch. Und dann, weiß nicht, wenn ich heute wahrscheinlich den ersten Teil nochmal spielen würde, dann, dann, dann wäre das auch alles nicht so geil. Aber ja, das ist halt schade drum, dass gerade der dritte Teil von Mafia irgendwie so schlecht weggekommen ist. Beziehungsweise, er ist ja wirklich schlecht gewesen. Und das ist halt auch die Frage, wird es da irgendwann einen vierten Teil geben, was halt echt schön wäre. Aber auch da wäre mhm. dann natürlich eine gewisse Skepsis von Anfang an da. Und ja, schade. Auch so eine Reihe, die die, die neben GTA einfach heutzutage fehlt, finde ich.
2: Ja, das, das Problem war die Mafia-Reihe an sich hatte sich ja eigentlich noch gar nicht so richtig krass etabliert finde ich wie in, wie in GTA Also Mafia 1 war ohne wenn und aber ein Klassiker bis heute ähm, ist unglaublich gut gewesen für seine Zeit Ähm Mafia 2 war okay Also na, es war noch gut Es war aber auch nicht auf dem Level von der Mafia 1, finde ich Ähm das ist definitiv. Mafia 3 hat mir persönlich, nachdem ich warm geworden bin mit dem Spiel und mich damit abgefunden habe, was es ist, äh, war es okay. Äh, hat Spaß gemacht so. Ähm, aber auch hauptsächlich, weil die Musik war cool, das Flair so war okay zum Reinfallen. lassen, so ein bisschen dieses Vice-City-Ding, nur halt nicht auf dem gleichen Niveau, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ähm, ja, das, das ja, war okay. Also. Mir hat es Spaß gemacht, nachdem ich... Es, es wäre besser gewesen, hätte es nicht den Namen Mafia 3 gehabt, sondern Mafia Black Edition oder so. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm, aber aber ähm, so, das, das, ich, ich fand es okay. Ich fand es wirklich okay. Äh, und man kann da auch Spaß mit haben. So. Es, ist, es war für mich zum Glück kein Vielfalt, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, aber ich, ich finde halt wirklich... Streng genommen nach Mafia 1 ging es halt bergab ein bisschen, leider. Ja. Mafia 1 war halt wirklich so ein Godfather-Ding. Und Mafia 2 war schon ein bisschen so mh, Weiß ich nicht. War nicht mehr auf dem gleichen Level.
0: Also ich meine, dass ich Mafia 2 liebe, äh, Mafia 1 liebe, brauche ich ja, glaube ich, gar nicht mehr groß beteuern. Mhm. Ähm, das weiß jeder, der mich kennt. Mafia 2, ich, ich muss es, glaube ich, noch mal so ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ich war damals, als es frisch rauskam, war ich, war ich sehr enttäuscht von dem Spiel. Ich fand es gut, aber ich war enttäuscht, weil ich was ganz anderes erwartet hatte. Also sie hatten ja auch, sie hatten ein richtiges Open-World-Spiel versprochen und haben das nicht abgeliefert. Ähm, und dann kamen noch die inhaltlichen Schwächen dazu, äh, wo es dann einfach nicht auf dem Niveau des ersten Teils war. Ähm, aus heutiger Perspektive betrachtet, wo ich es vor vor ein paar Jahren ja, noch mal dann durchgespielt habe, ähm, muss ich sagen. Ich mag Mafia 2. Es ist ein, es ist ein sehr gutes Actionspiel. Ähm, es hat leider halt keinen sympathischen Hauptcharakter und blöderweise <lacht> dann auch dieses, dieses abrupte Ende. Ähm, wenn, wenn, wenn das beides nicht gewesen wäre, dann wäre das, ein, ich, würde ich doch sagen, sehr würdiger Nachfolger eigentlich zum ersten Teil gewesen.
2: Ich weiß ähm, noch, wie ich damals Stein und Bein geschworen habe, dass in Mafia 3 das Ende von Mafia 2 vollkommen Sinn ergeben wird. Und das, weil ich halt wirklich dachte, hey, das schließt da an und bla. Und ja, ich meine, es wird, also, ne, es wird auf, also, auf, so nebenbei. Ja. Aufgeklärt, aber meine Fresse, ey. So viel verschenktes Potenzial. Ja. Ja, ja,
0: Maf ja Mafia 3 ist, ah, <lacht> ja. Ist. Ich fand das Setting fand ich cool. Ähm, mich hat es nicht so sehr gestört, dass es halt wegging von, 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 der, von, der, von der italienischen Mafia. Ähm, weil dieses, 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 ja, dieser schwarze Mob und so, das war so unverbraucht. Das hatte man vorher mhm. in einem Spiel noch nicht, noch nicht gesehen. Also ich, ich würde darauf wetten, es gab vorher noch kein Videospiel, was sich mit dem Thema Black Mob äh, befasst hat. Mhm. Ähm, dann halt New Orleans zu adaptieren, fand ich auch cool. Ähm, äh, der Soundtrack war der Hammer und, ja. und, und generell die ganze Atmosphäre, das haben sie wirklich, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Den Prolog fand ich mega. Und nach wie vor, ich finde den Prolog von Mafia 3 finde ich richtig stark. Diese finale Szene, wo dann eben äh, ja, seine Familie umgebracht wird zu Painted Black, großartig, fantastisch. Die Zwischensequenzen generell. Hm. Wirklich, wirklich gut. Cool. Ja,
2: auch ich, ich finde auch die, die, die Art und Weise, wie es erzählt wird. Auch wenn es jetzt ja. natürlich auch nichts Neues ist. Nee, aber. aber, aber dass ja, du halt das so, so ist, im Prinzip eine. Ja, so fast eine Mockumentary-mäßig, also so, 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 ja, einen genau. so, so einen dokumentarischen, immer wieder Rückblicke und ich glaube, wer ist es, der, der Pfarrer, ja. ne, ist glaube ich, der, der die Der Pfarrer Geschichte wird interviewt
0: erzählt. und der, der genau. äh, FBI-Agent, FBI, äh, FBI wahrscheinlich.
1: Ja, ja ähm,
3: ich glaube. Äh, ja,
0: ja das, das war echt cool, so. Aber das ja, stimmt, das, ja, ja, die haben halt dann gedacht so ja, komm, Mafia 3 wird jetzt mal wirklich mal ein Open World Spiel, wo ich zuerst gedacht habe, so als das angekündigt wurde, so ja, sehr schön. Ja, und dann haben sie halt den Fehler gemacht, zu sagen, so ja, gut, womit füllen wir jetzt die, die Open World? Ja, äh, mit hm. super generischen Missionen. Und das Problem war ja, das Problem war ja nicht mal, dass da einfach generische Missionen drin waren, sondern du wurdest halt dazu gezwungen, sie zu spielen, weil sie nicht optional waren. Dieses ganze System mit du musst Schaden machen, damit der Boss rauskommt. Das kannst du in einem Just Cause machen. Wo es darum geht, Sachen kaputt zu machen. Deswegen spielst du Just Cause. Ja? Aber nicht in einem Story-getriebenen äh, ähm, also wo, was, was wirklich viel Wert auf Story und Charaktere legt. Ähm, und das Traurige bei Mafia 3 ist Maf Mafia 3 ist so ein Fall wie <lacht> Indiana Jones 4 du siehst, da arbeiten Leute dran, die können, die haben es eigentlich schon drauf,
2: weil die, die Also ich eh, dachte, dass es das nicht gibt, okay
0: sorry. <lacht> das, das auch das, Ich weiß gar oh. nicht, worüber wir gerade eigentlich reden Ähm, nee Du siehst durchaus, du siehst immer wieder bei Mafia 3 diese Qualität durchblitzen Ja, die Mission, wo du dann diese Bosse erlegst, die waren cool Die waren abwechslungsreich, hm, die waren ey, durchdesignt, die waren inszeniert ja, Auf jeden wirklich Fall gut. Ja. Ähm und, und, und ich hab's. Ich hab's bei weitem nicht durchgespielt, aber ich habe trotzdem irgendwie meine, meine, weiß ich nicht, fast 40 Stunden damit verbracht. Ähm, weil ich da noch diese Motivation hatte, so, ja, okay, ich will wissen, wie die Geschichte ausgeht und ich will diese Highlight-Missionen sehen. Hm. Ähm, aber irgendwann hatte ich dann doch die Schnauze voll. Ich hatte keine Lust mehr, den nächsten Stadtteil wieder erobern zu müssen. Und so weiter und so fort. Boah, nee. Also, das ist halt, Mafia 3 ist für mich wirklich so. Die wollen ein gutes Spiel machen <lacht> und dann entscheiden sie sich aber ja. für ein schlechtes Game Design. Ja. Ähm,
2: und. Na. Ja. Ja. Es, es, äh, das das Komplettkonzept hat irgendwie nicht zueinander gepasst. Weil die Setpiece-Missionen, ne, diese Boss-Missionen und so, die waren halt wirklich, wirklich gut und das Spiel hätte viele von diesen mehr vertragen können. Ja. Ähm, aber dieses. dieses was auch ein bisschen schade war, dass sich halt nicht wirklich lohnt oder auszahlt irgendwie dieses ähm, diese Geschichte von wegen ich habe hier meine drei Unterbosse und so. Ja. Ähm, was halt warum, auch, bisschen, was, was auch ein bisschen blöd ist. Ich meine das war der Punkt, wo ich mich dann ein bisschen mit dem Spiel abgefunden habe als ich gesagt hab, okay, das ist jetzt im Prinzip eigentlich ein Rambo-Simulator und zwar ein Rambo 1 im Prinzip, weil aber auch du bist, naja, na, du bist kein, na, doch guter, du, weil na, ja es geht, also du bist halt weil du kommst in diesem Spiel sehr, sehr weit, wenn du halt Sneaky spielst.
0: Ja, ja klar, so. weil die KI saut dumm ist.
2: Auch, aber du kommst auch generell so sehr, sehr weit, wenn du halt einfach die ganze Zeit rumschleichst und dann halt, weil du bist ein Ex-Vietnam-Veteran aus einer Spezialeinheit und bla, so ein Einzelkämpfertyp, ne, und bist da unterwegs mit deinem Messer. Und sagen wir es mal so, ein paar Nazi-Hillbillys da abzustechen, macht durchaus Spaß. So, Das, das, das ist äh, unverwerflicher Spaß. so. Und, ähm, aber es ist halt wirklich so, das, das ist halt nicht wirklich ein Mafia. Es hat so ein Set, es hat das Setting mit diesem Black Mob so, aber wenn du mal zurückdenkst an Mafia 1, da war jede Mission von vorne bis hinten durchgebaut und genau deswegen hat das aber auch funktioniert. Mhm. Weil jede Mission dir eine eigene ständige Geschichte erzählt hat. Das war im Prinzip wirklich ein langer, langer Mafia-Film zum Selbstspielen. Ja. Halt wirklich ein Godfather so der Pate halt als, als, wirklich als Spiel so. Mhm. Ähm, auch die, die Geschichte war halt perfekt. Und, und sowas wäre halt... Und aus irgendeinem Grund machen sie sowas nicht mehr, ich weiß auch nicht warum. Ähm, dieses... Die Open-World-Geschichte war eine coole Idee. Ich, ich aber sagte, die Hauptstory hätte halt wirklich einfach auch wieder so ein festes... Ich meine, Witcher hat's vorgemacht, im Prinzip. Die Hauptmissionen sind alle relativ, ne... So, eng gestrickt. Das ist alles wirst du durchgeleitet. Und null, null Randomness. So. Und genau sowas hätte halt Dings auch gebraucht. So ein, ich meine, GTA macht seit Jahren nicht anders. Einen festen Leitfaden, das ist die Hauptstory, das sind die Hauptmissionen, die werden handgebaut, die erzählen alle eine eigene Geschichte und der optionale Scheiß außenrum, den kannst du ja so generisch machen. Was so. ja, was die Rockstar nicht mal macht. Nee, 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 nee. Und Witcher mhm. auch nicht, aber ich sag... Irgendwo, ne, wenn du irgendwo Abstriche machen musst, dann mach halt da dein, also die, dieses ganze, die Stadterobern-Geschichte hätte man wie bei einem San Andreas optional machen können. Ja. So, dass du dann halt einfach mehr Geld kriegst, dass du neue Waffen freischaltest, neue Autos, irgendwas, so, ne, halt aber optional, dass du die Hauptstory trotzdem im Prinzip dann, wenn du sagst, okay, fuck it, ich habe jetzt keinen Bock, dieses Casino oder das da... Und natürlich klar, dass man das vielleicht dynamisch übernehmen müsste, wie es ein Witcher macht. Ne? Mhm. So das schöne Beispiel. Ich habe mal ein Monster gekillt. Drei Tage später sehe ich den Auftrag und kriege dann halt die Belohnung dafür. Ähm, das hätte man tracken müssen, dass wenn ich jetzt das Casino kaputt mache, bevor ich die Mission dafür habe, habe ich ja trotzdem das Casino kaputt schon, gemacht, äh, schon kaputt gemacht. So. Und dann wäre das vielleicht alles auch ein bisschen dynamischer und einfach immersiver und fließender gelaufen. Aber so musstest du halt immer, okay, ich muss jetzt den Trigger hier auslösen, dann muss ich den Trigger da auslösen. Jetzt darf ich das hier machen. Und das war halt dann wirklich so ein von A nach B ein Rennen. Ähm, was wirklich schade ist, weil diese Missionen, die wirklich dann halt handgebaut waren und so, schon eigentlich ganz geil waren. Aber, naja, so. Das ist halt wieder... So ein bisschen, bisschen das Anthem-Problem. Ne? Die wollten zwei verschiedene Sachen miteinander vermengen, die vielleicht gar nicht so vermengt sein sollten. Hm. Und das Ganze dann noch in einem Franchise, was eigentlich für was anderes steht. Ja. Ja, ja. und ich, also ich gehe fest davon aus, dass, dass damit auch das
0: Franchise gekillt wurde. Weil, ähm, ich glaube, Mafia 3 hat sich noch ganz gut
2: verkauft. Also, also alle DLCs? Zumindest die so die sind noch alle erschienen. Ja, ja.
0: Ja, gut, die waren wahrscheinlich eh schon fast, fast fertig entwickelt. Wahrscheinlich. Ähm, äh, äh, nee, also zumindest initial hat es gut verkauft gehabt. ist mit Sicherheit dann eingebrochen. Hm. Ähm, aber selbst wenn, also selbst wenn sie jetzt wenn sie ein Mafia 4 entwickeln würden, du weißt ganz genau, die Leute wären super vorsichtig, das zu kaufen. Nö. Hm. Ähm, hm. Und ich Nö. glaube.
2: Third-Person-Service-Game-Shooter. Also, das Einzige,
0: das <lacht> Einzige, was ich Zweifel mir haben. vorstellen könnte, womit du diese Serie retten kannst, ist, wenn du Mafia in die Hände von Rockstar geben würdest. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja, ja
1: aber die brauchen es nicht, weil die haben ja GTA. Ja, und dann würdest du du noch zehn Jein, Jahre warten, bis du das Spiel bekommst.
0: Jein. Das auch. Weil GTA hat Ganz klar, diesen satirischen Grundton, ja. den hat Mafia nicht. Das stimmt.
2: Aber dafür, hat, aber dafür hat Rockstar ja schon Red Dead. Ja, gut, aber das ist ja Western. Also. Ja, aber also ich glaube, wenn Rockstar ein satirisches GTA machen, äh, ein nicht satirisches GTA machen wollen würde, hätten sie es schon gemacht. Also sie brauchen nicht das, das Mafia-Franchise. Ich verstehe, worauf hinaus, sie hinaus aber, aber
0: sie müssen ja nicht mal, es muss ja auch da, aber haben. ein Mafia 4. Von Rockstar. Da würde ich jetzt nicht mal hingehen und sagen: Open World. Es darf gerne ein lineares Spiel sein. Beziehungsweise ja, aber dann ein Spiel, Rockstar wo du nicht. wieder, wo du wieder nur, wo die Stadt wieder nur einfach eine glaubwürdige Kulisse ist.
2: Ja, okay, aber dann brauchst du ja Rockstar nicht.
0: Naja, doch, weil die halt einfach generell geile Spiele machen. Also, die haben ja auch ja, Magazine okay. 3 gemacht.
2: Das ist ja, ja, okay. So. Ja, gut. Um, und und, und um, um, ja.
0: ich wüsste nicht, welches andere
2: 2K-Studio
0: das machen könnte, ich da, also, dem ich auch wirklich das Vertrauen geben würde, ich, dass da was Gutes bei rumkommt. Und wie ich gesagt,
2: glaube,
0: das, ja. wenn du Rockstar Wenn es wenn, hieß in Mafia 4 von Rockstar, dann ja. wissen alle sofort, ja, okay, gut, das von den GTA machen. Das muss gut sein. So. Ja, okay. Aber, aber wenn du also, sagst, Take-Two bringt jetzt Mafia 4 raus von einem Studio, was die Allgemeinheit gar nicht namentlich kennt, ja, dann ja, okay, also.
2: aber das, ich meine, das gilt ja für 90% aller Spiele, dass du dann sagst, okay, die brauchen einen Rockstar. Also gibt es Rockstar oder gibt's CD Projekt so. <lacht> Maximal noch Blizzard. Aber ähm, das, das ist ja. Ich glaube, was, was in meinen Augen Mafia das Franchise brauchen würde, sind halt so Eier aus Stahl, wie es Metro hat. Einfach auf dieses ganze Open-World-Hype und dieses Nebenmissions-Hype und diesen ganzen Kram, was heutzutage ein Triple-A-Spiel auf dem Papier braucht, äh, zu scheißen und sich darauf zu konzentrieren, was man selber kann, und das langsam weiterzuentwickeln. So. Ähm, wenn Mafia 2 genauso linear gewesen wäre und genauso ein bisschen vielleicht auch eine kleinere Welt gehabt hätte oder was auch immer und von Anfang an so ausgelegt gewesen wäre. Äh, naja, nein, also so, nein, die Welt hätte eigentlich nicht kleiner sein müssen, aber diese ganze diesen ganzen verlorenen Zeit, ja, du die man. halt... 3. Ja, ich weiß jetzt, aber ich glaube, das hätte man von Mafia 2 auch noch, das alles so ein bisschen eher in Richtung Mafia 1 gehalten. Ja, war es ja. Naja, also aber nur Tages. aus Not. Es war aus Not geboren, weil sie das Ganze mit dem Open World Ding nicht hingekriegt haben. Ja, warum auch immer.
0: <lacht> also,
2: ne, ich erinnere nur an diese eine Stelle, wo man beigekriegt bekommt am Anfang des Spiels. Wo hey, war da? An diesen Jason Telefonzellen. Schreier? Ja, an diesen Telefonzellen kannst du Missionen annehmen. Was nie ja. wieder passiert. Ja. Und solche Geschichten, wo ja irgendwann auch schon mal Entwicklungszeit reingeflogen ist. Das meine ich damit. Hätten sie sich einfach so gehalten daran, wir bauen diese Stadt als, als Kulisse und darin erzählen wir aber unsere, unsere lineare äh, Dings, unsere lineare Geschichte einfach. Was es im Endeffekt ja geworden ist. Aber, ne, so. Aus der Notgeborenheit. Hätten sie das von Anfang an so gemacht, wäre das wahrscheinlich auch ein besseres Spiel gewesen, und wäre näher am Einser dran, was wir uns im Prinzip ja gewünscht haben. Ich finde einfach, Mafia ist auch kein Spiel, wenn ich jetzt zurückdenke, was ich an Mafia 1 mag, dann ist Mafia kein Franchise, wo ich sage, das braucht unbedingt eine Open World. Genauso wie ich auch nee. bei Metro ja sage, dass die großen Level okay, aber ich brauche keine Open World. Nee. Mehr große Level von mir aus, aber keine fucking Open World zwangsweise und so macht... Story. Ich will von euch Story, ich will von euch Charaktere, ich will Atmosphäre und genau das gleiche ist das, was Mafia 1 auch so besonders gemacht hat. Story, Charaktere, Atmosphäre.
0: Ja, und das Mafia,
2: vollkommen. Mafia 1 habe ich noch fast die kompletten wichtigen äh, Story-Geschichten so im Kopf. So wie 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 hier äh, der Hauptcharakter halt zu der Mafia kommt, wie er dann irgendwie mit der mit der Tochter von dem Barmann und hin und her und dann seinen besten Freund kriegt und dann die beiden da und hin und her. Ich habe das fast alles noch im Kopf. Das ist wie wenn ich mich an die Pate, der Pate erinnere. So, das kann ja. ich vor meinem inneren Auge mir angucken. Und da ist mir scheißegal, ob ich, ob ich irgendwie jetzt, ob da links die Straße geil war, ob ich hier irgendwie Tennis spielen hätte können oder was auch immer. So, das war einfach ein rundes, rundes Ding und manchmal ist halt eine gut erzählte Geschichte, ähm, auch als Spiel, viel, viel wichtiger als hey, wir haben 200 Nebenaktivitäten. Äh, du kannst Golf spielen, du kannst Tischtennis spielen, du kannst Tischhockey spielen, so. Braucht keinen Schwanz. Ich erinnere mich an keine Dartpartie aus GTA. <lacht> an keine eine, so. Ja? Aber ich erinnere mich halt an solche Geschichten. Und das ist halt Da muss man vielleicht auch manchmal gucken, für welches Franchise passt das jetzt überhaupt.
0: Ja. Hm. Aber machen wir uns nichts <lacht> vor das nächste Mafia wird eine Mobile-App. Okay.
2: <lacht> nee, das nächste Mafia wird einfach auch wieder ein Service-Game. So. Das heißt, dann, das heißt dann Mafia Town oder was auch immer, spielt in Chicago. Und jeder von uns spielt dann einen Gangster, der im Level aufsteigt und immer neue Fahrzeuge und äh, Waffen aufsetzt oder so sowas freischaltet. Ja, definitiv. <lacht> definitiv.
0: Die wischen einfach nur in den 30er. <lacht> ja. Hey,
2: hey, könnte cool werden, wer weiß. Ja,
0: aber kein Mafia. <lacht>
2: naja. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe ich hab, ich hab so sechs, sechs Franchises, habe ich jetzt hier noch auf der Liste stehen. Äh, teilweise kann man die auch wirklich sehr, sehr kurz abhandeln. Zum Beispiel Flatout. Ähm, ich meine, da braucht man eigentlich gar nicht mehr großartig was sagen. Flatout 1 war Glaube ich ganz gut. Habe ich, glaube ich, nur mal die Demo gespielt. oder 2, großartig, fantastisch, brillant, super. Fallout 3 und 4, Oberschrott von irgendeinem anderen Studio. <lacht> Haben sie halt die Marke verwendet, weil sie dachten, mit der können wir was reißen. Ja, hat nicht funktioniert. So, die Spiele waren ja echt einfach Götze. Ähm, dann, es fiel mir auch so, so kurz vor knapp ein, tatsächlich, aber ich finde, es passt tatsächlich ganz gut. Der Fußballmanager von EA. Oh, ja. Ähm, ich, ich ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Teil ich eingestiegen bin. 2009, glaube ich. Ich, ich habe hab Lange Zeit habe ich den hab hab Fußballmanager verschmäht, weil ich immer gesagt habe, so als junger Bub, so, ja, toll, weißt du, das ist, das ist ein Hauptmenü und ab und zu kommt man ein Spiel. Ähm, so, habe ich lieber FIFA gespielt. Und dann irgendwann habe ich doch die Faszination daran entdeckt. Und das Ding ist, 2009 war der Fußballmanager jetzt auch schon eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht mehr richtig geil. Also auch da hattest du schon das Problem, <lacht> das war verbuggt ähm, und, und, und die ganze Spiel, Ach Gott, die ganze Spielberechnung alleine. Du hattest drei Modi: 3D-Modus, Textmodus, Sofortberechnung. Genau. So. Alle drei haben auf unterschiedlichen Systemen basiert. Da fängt es schon mal an. Also, Spiele sind, haben, sind ganz anders verlaufen, wenn du sie in 3D oder im Textmodus dir angeguckt, angeguckt hast. Der Textmodus war, glaube ich, reiner Zufall. Und das 3D-Spiel war einfach kaputt, verbuggt. War, so, ja. war einfach, es hat nie funktioniert. Es gab Gameplay-Patches, das hat es dann halbwegs, aber ja, auch nicht wirklich gut. Naja, aber ich habe den 2009 er Teil ich sehr gerne gespielt. Das weiß ich noch, oder auch 2000, ich glaube, sogar in 2010er noch.
2: Ja, ich weiß noch, als ich meiner virtuellen Tochter das erste Mal ein Pferd gekauft habe, das war <lacht> Ich habe nee,
0: es, ich habe ich habe zeitweise hab ich den Fußballmanager zusammen mit meinem Bruder gespielt. Lokal. Ah, okay. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das glaube ich. Ja, und dann irgendwann dann kam halt, ne, dann kam halt der nächste Teil. Und der nächste Teil. Und es wurden immer große Neuerungen angekündigt. Keiner davon hat funktioniert. <lacht> Die Bugs aus dem Vorgänger waren einfach immer noch drin. Jetzt und kamen aber neue dazu. Es kamen neue dazu. Und du hast einfach gemerkt, so, okay, das ist halt einfach, das ist, das ist eine kaputte Basis, auf der sie immer weiter aufbauen. Und was sie eigentlich machen müssten, wäre halt kompletter Reboot. Komplett hm. bei Null anfangen, haben sie natürlich nicht gemacht, weil die Kohle nicht dafür da war. Und dann ist es halt, ich glaube 2014 war dann auch der letzte Teil und damit ist es dann sang- und klanglos untergegangen. Und ähm, ja. Und heutzutage ja. macht Brad Future halt Browser-Games. Ähm, also.
2: Äh, Was ja jetzt, wenn man es mal genau nimmt, nicht so weit weg ist. Nee. Von, von und, die <lacht> und die
0: sind wahrscheinlich sogar besser als die Fußballmanager spiele Da, da, da gehe so. ich von aus. Ich glaube, Brad Future macht noch somit die besten Browser-Games in Deutschland. Ähm, also, äh, ja, das Fußballmanager. Ach Gott. Irgendwann habe ich dann halt auch die Footballmanager entdeckt, 2012, und dann. Konnte mir EA den Buckel runterrutschen
2: Ja gut, also was da also Was den Fußball an sich angeht Konnte da der, Football, äh, der Fußballmanager Glaube ich noch nie mithalten Ja, so, was, was ja In den Anfangsjahren
0: was wahrscheinlich schon Aber Ja naja. Dann äh, äh, nochmal EA <lacht> <lacht> äh, Aufbaustrategie Konnten sie mal ganz gut Ja
2: Ich erkenne ein Schema äh,
0: SimCity <lacht> Ich habe SimCity 2000 als in ganz jungen Jahren gespielt. Ich war zu dumm dafür. Ich kam nie sonderlich weiter. Das hat mir trotzdem Spaß gemacht.
2: Dito. Ich hab's
0: in positiver Erinnerung. Ähm, dann habe ich SimCity 3000 und dessen Deutschland-Version. Die habe ich dann irgendwie nur bei Kumpels gespielt damals. Und ich habe dann aber relativ viel Zeit verbracht mit SimCity 4.
1: <lacht> Warum nicht ähm, 4000?
0: Das ist, das ist, vielleicht, vielleicht fanden sie dann
2: die 30 Nullen
1: übertrieben. Ja, der Name ist ja auch scheiße: die ähm, 3000. Ja, so.
2: Wir können nicht so viele Nullen im Namen haben. Null ist negativ besetzt. <lacht> ja, das vermarktet sich nicht gut. Äh, äh. Nee,
0: die oh 4 war super. Das war fantastisch. <lacht> ich hab das Leider leider habe ich das Addon nicht gehabt. Ähm, war das cool, weil es gab ja dann ein Addon, wo du dann irgendwie. Also, so mit Polizei und Feuerwehrautos konntest du dann durch die Stadt fahren, also halt schon in, immer noch aus dieser 2D von oben Perspektive, ja und du konntest dann wirklich so aktiv so als quasi ein Minispiel, Nebenbeschäftigung wie auch immer, fand ich eine ganz nette Idee, aber das Addon habe ich leider nie gehabt äh, Assassin's City 4 fand ich toll ja, dann ging es ja im Prinzip schon komplett bergab, dann kam dieses Societies was an mir vorbeigegangen ist, das soll halt einfach null Anspruch gehabt haben und dann der große Reboot. Das sollte das große Comeback dieser Reihe werden. SimCity. Ja. Keine mhm. Zahl dahinter, nichts, gar nichts. Ja. Und das war einfach.
2: Es äh, war der größte Betrug. den Ich glaube, ich so mit. Aber Jens, das so, ist doch jetzt jeder online und jeder, hat Multiplayer. Jeder, das ist doch alles, was man braucht heute. Jeder Bewohner in deiner Stadt wird simuliert. Ja, Arschlecken.
0: <lacht> ja. Also, boah. Und dann, wie gesagt, diese ultra kleinen Städte und dieser scheiß Online-Zwang und es war einfach. Das sah hübsch aus und das war's. Ja, also, gut, klar, so das Grundlegende, wie baut man Sachen auf und dann diese verschiedenen. Äh, äh, ähm, wie nennt man's? Ähm, ähm, ähm diese verschiedenen Ansichten, wo du dann irgendwie siehst, ne, so, wie dann irgendwie so, was weiß ich, Sachen wie Stromversorgung und die, die Arbeitslosigkeit oder sonst was, wie das mhm. alles dargestellt wurde, das war cool. Aber, ja, du hast einfach kam es kamst relativ schnell an die Grenzen der Karte und dann, ja, ist halt vorbei. so ja. es Gab halt nichts mit zu tun dann auch und, ach.
2: Ja. <lacht> Deswegen. Gott sei Dank gibt es City Skylines. Wollte ich gerade sagen. Alles, was City was falsch gemacht hat und vergessen hat, was es eigentlich ursprünglich ausgemacht hat, hat halt City Skylines gemacht. Ja. So, das Und zwar richtig. Es so, ist halt. Es ist wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte wie mit, mit Rollercoaster Tycoon, aber da bin ich nicht tief genug drin. So. Das ist vielleicht eine vergleichbare Sache. Naja,
0: aber Rollercoaster Tycoon. Also, jetzt mal die alten teile also 1 bis 3 die waren ja alle cool und dieses world das, das kann, konnte man schon nicht mehr ernst nehmen so das ja. kam ja schon das kam ja schon mit, mit der wenn denn hey ich bin scheiße fade kam das ja schon angefahren. <lacht> also <für lacht>
2: <den> her, <lacht> oh mein ja
0: und, und da war ja auch schon Planet Coaster war, war da, war da glaube ich auch schon längst angekündigt also ja Naja. ähm ja, und dann habe hab ich noch drei Rollenspielsachen. Ähm, zum einen Gothic. Gothic 2, nach wie vor, eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Hm. Dann Gothic 3. Ja, das war schon so. Hm. Hm. Buggy as hell. Ich habe es trotzdem sehr gern gespielt damals. Ich auch. Ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen.
2: Ich weiß nicht mehr nicht so warum.
0: hundertprozentig, warum. <lacht> ja. Weil die Welt war zwar schön, also zumindest dieser Mittelteil, wo alles bewaldet war und so. Ähm, zur Wüste bin ich nie gekommen. Ich glaube, kurz vor, vor, an der Grenze der Wüste habe ich dann irgendwie aufgehört zu spielen. Ich war noch in
2: der Wüste, glaube ich, äh, ja. ich,
0: Ich kenne halt Bilder und Gameplay-Videos aus der Wüste. Und ich äh. ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich da nicht hingegangen bin. <lacht> ähm, also, das, das, da hat sich Piranha aber jetzt einfach komplett übernommen. So, und
2: das das Story war,
0: die Story war auch so. habe ich heute auch jetzt noch mal nachgedacht, weil ich gerade so ein bisschen wieder im, im piranha Bytes ding bin. Ich habe die letzten Tage Wissen gespielt. Das hat nicht wirklich Klick gemacht. Jetzt spiele ich wieder Elex. Ähm, Gothic 3 fing an mit: Finde Xardas. Und dann hast du stundenlang diese Welt nach Xardas abgesucht. Und hast zigtausend NPCs gefragt. Und jeder hat dir was anderes erzählt, wo Xardas <lacht> ist. Keiner wusste das genau. So, das war also total schlechter Aufhänger für diese Hauptquest. Und wenn du das mit Gothic 2 vergleichst, bei Gothic 2 kriegst du gesagt: von Xardas, hole das Auge Enos. Es ist in der ja. Stadt. Okay, dann gehe ich in die Stadt. Ah, genau. oh, ich komme nicht in die Stadt rein. Ja, muss ich einen Weg finden, in die Stadt reinzukommen. Alles klar, okay. Ja, die Paladine haben das Auge Innos. Ja, die Paladine sind im, in der, im, im oberen Bezirk. Da komme ich nicht hin. Da muss ich erst Bürger der Stadt werden. Alles klar. Das heißt, ich muss mir einen Job suchen. Okay. Das heißt, ich muss entweder den Schmied oder den Bogner oder so muss ich überzeugen, dass du mich als Lehrling aufnehmen. Ah, klar, jetzt bin ich Lehrling. Ah, jetzt kann ich in die Oberstadt. Ah, okay. Oder den
2: Alchemisten. Warum vergisst jeder den Alchemisten? Oder den
0: Alchemisten, genau so. <lacht> ähm, ja, okay, jetzt bin ich in der Oberstadt. Ah, Auge Innos. Ja, ja, du bist aber kein. Wir sind Paladin und du bist niemand. du kriegst, Wir können dir ja nicht das Auge Innos geben. So. Ja, gehen wir. aber warte mal, was du erzählst, ja, dann geh mal zum Minental und guck mal, was da, hol mal da Reports ein, so, guck mal, was, hm. da, was da ist, so. Du hast, du hast eine ganz klare Linie gehabt, du wusstest immer, okay, das ist der nächste Schritt, dann kommt das, dann kommt das, kommt, dann kommt das. Und dann wieder, Schnitt, zurück, Gothic 3, Fenixadas. Es ist, äh, wirklich, <lacht> es ist halt einfach so schlecht, ja, es ist unfassbar,
2: und es, ist, äh, es ist so schade. Ja, das ist auch das große Ding so, ich habe keinerlei Erinnerung mehr, worum es überhaupt in Gothic 3 ging. <lacht> Null. So, ich dieses Wüstending weiß ich noch, dass ich da unterwegs war und irgendwie, aber ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Ja. Kein Schimmer. So, Gothic 2 habe ich tonnenweise Erinnerungen noch. Ich weiß noch die ganzen Fraktionen irgendwie äh und und keine Ahnung, so die die anf den Anfang kann ich fast noch auswendig. Äh so, dieses, du, du gehst raus aus dem Turm, läufst einen Weg lang, dann ist rechts dieses Lagerfeuer, da stehen zwei mhm. Goblins und irgendwie ein Wolf und so. Und das erinnere ich mich alles noch dran. Ja. Aber meine Fresse, ey. Ich habe keine Ahnung, was bei
0: Gothic 3 war. Ja, das ist echt. Und ja. dann der große Totalabsturz mit Arcania, A Gothic Tale. Muss ich schon vorsorglich das unbenannt haben von Arcania. <lacht> <in lacht> <lacht> also, ich hab's auch da. Ich hab's nicht gespielt. Weil ich auch nicht. Das, das Anfangs dachte man noch so, ja, gut, sieht ja irgendwie ganz nett aus. Okay, die Bäume wackeln irgendwie sehr extrem hin und her, aber mal, mal, mal schauen. Ja, und dann kam das Ding raus und dann kamen die Tests raus. Und es, man hat dann schnell festgestellt, okay, also der namenlose Held ist jetzt der Bösewicht. Erstmal, was soll die Scheiße denn? Und dann, dass, dass diese Welt irgendwie total linear aufgebaut ist. Und also, Ja. Braucht bra man Braucht man nichts zu sagen. Das Ding ist ja dann auch gefloppt. Joe Wood ist pleiter gegangen ähm, und mittlerweile ist die Gothic-Lizenz liegt sehr bei Piranha Bytes. Mhm. Aber die, ja, haben natürlich jetzt nicht so wirklich Lust, wieder zu Gothic zurückzukehren. Sondern erst hatten sie Risen und jetzt machen sie Elex. Und das mit sich hat auch noch für mindestens zwei weitere Spiele. Ähm Vielleicht irgendwann sagen sie, komm, wir, wir machen wieder Gothic. So?
2: Das, das wird nicht passieren. Bin ich mir ziemlich sicher, weil dieser, als ich diesen Satz von, von Jörg Pankratz gehört habe, von wegen, ja die Leute sagen immer, mach doch mal wieder so ein Spiel mit wie Gothic und er weiß nicht, was das bedeuten soll, hm. dann, also, sorry. So. es, es tut mir leid. Ich habe das schon mal irgendwann in einem Podcast mich drüber ausgekotzt, ähm, dass, dass einfach so nicht zu verstehen, warum es, also warum das, das eine Spiel, das man gemacht hat, funktioniert hat und die anderen halt nicht und was da die Unterschiede waren. Ich meine, du hast gerade diese, diese Geschichte auf, äh, erzählt, dass du halt auch ganz, vor allem das Schöne war halt, ich weiß nicht, ob das reines Glück war, ich habe halt, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe Gothic 1 halt nicht gespielt, ich weiß nicht, ob es da ja, schon so war, nicht. aber dass ich halt einfach diese diese Geschichte und deine Quests im Prinzip, deine Ziele, deine Wegpunkte, wie so eine Perlenkette einfach ganz harmonisch aber aus der Spielwelt heraus yep. ähm, ähm, so ergeben haben, ne? Das ist richtig schön gesagt gerade. So. Du, du gehst dahin, okay, da, ich, ich wach auf, krieg das gesagt, okay, gehe ich dahin. Dann, oh, ich muss da rein. Also, was muss ich machen? Das und das. Und so, und ganz harmonisch und fließend ähm, hat sich das ganze Spiel vor dir eröffnet und die Spielwelt hat sich vor dir eröffnet. Du hast die du hast die komplette Spielwelt einfach. Du hast niemanden gebraucht, der dir jetzt erklärt, okay, ich erkläre dir jetzt mal, wie diese Welt funktioniert. So. Das ist alles... Das hat sich alles so auseinander ergeben, so, ne, und, und alles war irgendwie auch wieder so dieses typische, was sie ja gerne machen, so, keiner ist so richtig super gut und keiner ist eigentlich auch so richtig böse, weil, wenn man es mal genau nimmt, so, die Söldner, okay, das waren halt harte Kerle und so, aber die waren jetzt auch nicht Grund, abgrundtief böse, so, also mit denen konnte man sich auch irgendwo arrangieren. Und, und hier der, der, der Bauer, der die, äh, dieser Großbauer, der die angehört hat, der hatte ja durchaus auch schon seinen Grund. So, das war alles nachvollziehbar. Und das hat alles so, das war alles so passend und stimmig und irgendwie. Und dass sie dann halt das einfach nicht raffen? Was, dass das irgendwie das ganze Ding ausgemacht hat? Also, ich kann da. Also das, das lässt mich bis heute fassungslos, aber. Dementsprechend, ich glaube auch, da wird nichts mehr kommen, so. Weil sie einfach entweder nicht die Zeit haben, nicht die Muße, sich nochmal damit auseinanderzusetzen und mal zu analysieren, was, warum das eventuell funktioniert haben könnte und besser funktioniert hat, als alles andere. So. hat äh, ja, ich mein, es Elex hat's ja auch anscheinend gezeigt, dass sie vielleicht denken, okay, die Leute fanden das bestimmt geil, weil es so schwer war. Nein! Also. Klar, doch, es gibt, aber
0: es, also, ich, ich, ich blicke auf, den, auf die Schwierigkeit, <lacht> äh, den Schwierigkeitsgrad von Elix blick ich mittlerweile ein bisschen anders, wo ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr mit der risen beschäftigt habe. Okay. Ähm, weil Risen 2 und 3 einer der Kritikpunkte war, dass diese Spiele zu einfach sind. Habe ich oftmals gelesen. Ich mhm. glaube, ähm, das hat auch irgendwie so ein bisschen da so seinen sein Ursprung, dass sie dann gedacht haben: so Okay, Risen 3 und 2 fanden sie, fanden sie zu leicht, ja, dann jetzt mal richtig schwer. Ähm, aber ja, also,
2: ich, ja, aber ich muss ja, Ordnung. also, das Ding ich ist ja schon, ich habe ja schon gesagt, nach des Rahmen ging mir auf den Sack, <lacht> weil, weil ich halt einfach an den ersten drei Gegnern nicht vorbeigekommen bin. Äh, so, weil, also, also, schwer ist halt auch. Sorry, Leute, ja, aber,
0: aber ich finde halt, ich finde halt lustig, dass dass so dass ein Björn Pankrat sagt, so, wir, ja, wir wissen gar nicht, was irgendwie jetzt Gothic so, äh, weil eigentlich machen sie immer noch genau das. Ähm, nur haben sie irgendwie so ein bisschen Also Ich will es näher sehen. <lacht> Sie haben Dialogschreibe verlernt. Also, waren noch waren jetzt noch nie die besten Dialogautoren. Aber, ähm, Elex ist im Grunde genommen, finde ich, jetzt gerade, wo ich es wieder spiele, und direkt wieder irgendwie Klick gemacht hat, ähm, trotz der furchtbaren Dialoge und Exposition over Dump und so weiter, ähm Alex kommt, finde ich, dann doch irgendwie relativ nah wieder an, an, an Gothic irgendwo dann doch ran.
2: Und, ähm, weiß ich nicht. Also, also das Ding ist, das Ding ist, ja, die, die Leute reden schon eher wieder wie Menschen. So, okay, gebe ich dir. Nee, aber, das eigentlich, das nicht. Aber, 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 <lacht> aber naja, geht so. Aber, aber bei Alex zum Beispiel habe ich tierische Probleme gehabt, irgendjemanden sympathisch zu finden. Ich hab das, so, das stimmt, ja, ja, klar. niemanden, der aber da irgendwie eben, positive Eigenschaften hat. ey ja, ich sage, das,
0: das, ist, das, ist, das ist eine, eine Writing-Sache. Ähm, da und da bei sind Gothic einfach mittlerweile. Da schreiben halt andere Leute Dialoge und Charaktere als damals bei Gothic 1 und 2. Ja, ähm,
2: aber, aber aber, sorry, das ist doch. Aber wie komme ich auf die Idee, eine Spielwelt zu bauen und dann den Spieler darauf zu hoffen, dass der Spieler sich dafür diese Welt irgendwie und die Menschen darin äh, äh, irgendwie investiert emotional oder sonst irgendwas und macht nur Arschlöcher rein also egal welche Fraktion die sind voll mit Arschlöchern alle ja. so also und und dann hassen sie sich gegenseitig auch noch so extrem es gibt für mich keinen Grund irgendwie da die also ganz ehrlich ich habe keinen Charakter da wo ich sagen würde okay der war okay so, wer ich bei Gothic 2 und so teilweise wirklich halt auch das Gefühl hat okay, der Bogner ist halt ein normaler Bogner, aber der war ein normaler Kerl, so. Der war, dem ging's, der war sogar noch relativ nett. Der hat so gesagt, ja, ey, pf, ich kann dir ja jetzt echt nicht so viel bezahlen und so und hin und her, aber ey, pass auf, wenn du mir halt Fälle bringst und so, das, mh. und okay, du willst hier in die Stadt reinkommen, helfe ich dir, so. Der war okay. Und, und die waren alle irgendwo nett, klar, unten am Hafen, aber das war halt auch das, Ab das Schrottviertel. Und wie gesagt, ne, die, die die Söldner waren harte Kerle, aber selbst da hattest du so Typen, die eigentlich ganz okay waren und sich ja. dir sogar dann angefreundet haben und so. Und bei, bei Elex war mir halt wirklich, ich habe alle drei Fraktionen abgesucht nach Leuten, die ich mag. Es waren alles Arschlöcher. Alle! <lacht> so. Und ich bin dann halt bei den, bei den komischen Outlaws geblieben, weil die halt wenigstens ehrlich waren. So. Ja. Die haben halt gesagt, wir machen alles für Geld und dann und über das Ende will ich gar nicht reden mit den Outlaws, weil das nervt mich bis heute, weil es keinen Sinn macht, aber so. Alles waren Arschlöcher! Alle! Die einen waren irgendwie Anti-Techno-, Anti-Technologie-Nazis, die, die nicht einfach gesagt haben, hey, wir haben uns entschlossen, wir leben näher zur Natur. Nein! Die wollen alle Technologie versauen, äh, zerstören. So, die sind absolut gegen alles, was Technologie ist. Dann hast du die komischen, die komischen Kontrollfreaks, äh, hier bei den, bei den, bei den, wie hießen sie? Nicht Mönche. Äh, Kleriker. Die Kleriker, die nicht nur äh, irgendwie allen, irgendwie ihre, also nicht alle nur kontrollieren wollen, sondern auch noch allen ihren Glauben aufzwingen wollen und für die jeder eigentlich ein Feind ist, der nicht ihren Glauben teilt, die auch fanatisch sind wie Sau und eigentlich auch nur auf ihren eigenen Profit raus. Und dann hast du natürlich die Outlaws, die Outlaws sind, und nicht einfach nur Anarchisten, die irgendwie Freiheit wollen und irgendwie so ihr cooles Leben. Nein, die wollen alle Kohle. Das sind alles Halsabschneider, alles total morallose Arschlöcher. Und es sind alle. Die komplette Welt. Und, sorry, aber... Uh.
0: Naja, gut. Lass es nicht zum, zum, zum zweiten Elex-Podcast werden. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Gothic ist... Äh, ja. Leider, leider, leider hat diese Serie keinen richtig geilen dritten Teil äh, einfach bekommen. Ähm, und keinen richtig geilen dritten Teil bekommen hat auch Sacred. Sacred 1 habe ich sehr gemocht. Sacred 2 habe ich trotz seiner technischen Probleme auch sehr gemocht. Ja, war okay. Ähm, weil das war halt wirklich, das waren Action-Rollenspiele wie Diablo, aber eben in einer genau. riesigen handgebauten Welt.
2: Ja. Und, und das mit war Blind Guardian.
0: Und, das war cool. und mit Blind Guardian, genau. Ähm, dann ist Ascaron pleite gegangen und Jahre später wurde Sacred 3 angekündigt. Und dann wurde aber relativ schnell klar so, ups, das ist ja weder noch, weder ein Open-World-Spiel und ich glaube, es war nicht mal mehr ein richtiges Hack-and-Slay, also so ein richtiges Action-Rollenspiel äh, Diablo. Ähm, äh, aber im Prinzip war es dann schon mit diesem, ja, es ist jetzt nicht mehr Open World, habe ich schon gesagt, danke, brauche ich nicht. Tschüss.
3: <lacht>
0: so. Weil ich mir gedacht habe: so, okay, wor worum, warum nennt ihr das Sacred 3? W ja. was, was erwartet Da sind wir auch schon wieder bei diesem Ding. So, du hast ja. diese Marke und diese Marke war in Deutschland definitiv was wert. Ähm, und Sacred 1 war ja sogar international auch halbwegs erfolgreich.
3: Mhm.
0: Und dann machst du halt so ein lineares Top-Down-Action-Koop-Spiel, im Prinzip. So. Ähm, mit linearen Leveln. Und hast halt diese Marke und denkst dir, ja, cool, wir nennen das jetzt Sacred 3, weil hey, die Marke, die Marke bringt Kohle. Aber auch da wieder, das ist so ein Ding, wo ich mir dann denke, Leute, ähm, nicht der Name bringt die Leute dazu, das Spiel zu kaufen. Ja, richtig. Sondern aber das Spiel. Ja, So, aber Sacred 1 und 2 kamen gut an, weil sie. Diablo-Klone, also Diablo-Konkurrenten ja.
2: in einer Open World waren. Genau. So. Aber und, mit eigenen Ideen. Also man, genau. man, Klon ist da wirklich halt nur aufs Grundspielprinzip. Ja. Weil ähm, du hattest teilweise wirklich auch kreative Charakter, äh, Charakterklassen, die äh, wirklich auch coole Geschichten hatten und so, die sich alle stark unterschieden haben. Also es war auch nicht dieses klassische Diablo-Ding von wegen. Äh, dass du halt auch wirklich eins zu eins die gleichen Klassen hast oder so, sondern also, es gab mhm. wirklich krasse Unterschiede. Genau. Das war alles schon, das war schon, waren schon coole eigene Spiele so. Ja. ja. Und
0: ähm, ja und dann halt, also, das, das, ich, <lacht> sie hätten es halt, sie hätten dem Ding irgendeinen Untertitel geben sollen. Das Ding ist, sie haben vorher ja sogar dieses Sacred Citadel rausgebracht, mhm. ähm, um, um, weiß ich nicht, um irgendwie so als Appetizer oder so. Das war auch ein ganz simples Actionspiel. Da haben sie einfach gesagt, okay, das heißt Sacred Citadel, so um es ganz klar zu sagen, das ist ein Spin-off, das ist ein Ableger, das ist keine direkte Fortsetzung. Genau das gleiche, hätten sie genau das gleiche mit Sacred 3 gemacht. Hätten sie es auch einfach Zahl weg, ein anderer Name drin, hätte ich gesagt, ja gut, okay, ist halt die gleiche Welt. Also das gleiche Szenario, aber es halt nicht Sacred 3. Hm. Aber nein, sie nennen Sacred 3 und automatisch, selbst wenn dieses Spiel mechanisch halbwegs ganz gut funktioniert haben, weiß ich, nicht. ich glaube, das hat keine megatollen Wertungen bekommen. Ähm, aber automatisch durch den Namen nimmst du sofort schlechter wahr, weil es nicht das ist, was du von einem Sacred ich 3 erwartet hast. Ja. Ich, ich ja. habe da, so hab da so
2: ein bisschen eine ne Theorie zu, warum das, warum sowas passiert und warum die da blind reinrennen immer. Ähm, weil nur in Kreativwirtschaften ist das wirklich so ein Fall, dass du dass zusätzlich zu einer Marke auch eine gewisse Art von Produkt äh, ja, erwartet wird. So. Oder sogar ein Genre. Ähm, weil, wenn du mal überlegst, niemand würde jetzt auf die Barrikaden gehen, wenn es jetzt auf einmal einen Snickers-Brotaufstrich gäbe und sagen und würde sagen, das ist nicht mein Snickers. So. <lacht> du sagst halt, du, du würdest halt sagen, geil Snickers als Brotaufstrich. Wir ja? kaufen ja, so. sie jetzt sogar. Snickers 2. Oder, ja, oder halt den Nutella-Schokoriegel, so. Würde keiner hingehen und sich darüber aufregen. Und ich glaube, das ist halt so dieses Also, ich dieses bin von diesem Nutella-to-go oder, nee, oder wie Nee, nicht to-go. Ja, aber das ist doch so ein komischer Lunchables-Klon also mit halt nur Nutella drin und dann Ja, genau, Popsticks, die meine ich ne? nicht.
0: Ich meine ich mein diese, diese diese ja die wirklich so riegelartig sind. So irgendwie so Kik Waff Waffelteig oder so. Und dann ja. da drin ist Nutella. Voll, voll lame
1: scheint es ja auch okay. ich nur bei euch in Berlin zu gehen keine Ahnung Kenne ich nicht.
2: Ke ja ich habe die auch noch nicht gesehen vielleicht bist du da Testkäufer Test so <lacht> <lacht> nee du bist Test es ist ein Testmarkt einfach ähm, nee also weißt du aber ihr versteht was ich meine so bei keiner anderen Wirtschaft ist das halt so ne? Tempo Klopapier Würdest du auch nicht sagen Nutella Damit kann be ich meine ready. Nase nicht putzen uh -huh. okay well Wenn es schmeckt ähm, die Namen, ey. Das ist ein anderes Thema. Aber, aber weißt du so, das, das ist halt wirklich nur bei Spielen, Filmen irgendwie so, wo, wo kreativ äh, wirtschaften, so, wo, wo, wo halt wirklich du eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber einem Produkt hast, was einen Namen trägt. Das ist halt nirgendwo anders. Und ich glaube, dass diese ganzen Marketing-Leute oder diese, diese Business-Leute, die halt diese Entscheidungen treffen, die haben halt einfach, kommen aus nem, die, die lernen eine andere Art von, von Markenwahrnehmung so, ich glaube die denken halt wirklich so ey, wenn wir dieses dieses Mobile Game jetzt Command Conquer nennen dann denken die Leute dann, dann haben die Leute so ne, ne, ein Bild von Qualität und, und, und von irgendwie ne high value und so und raffen halt nicht, dass wenn wir Gamer Command Conquer hören wir eine gewisse Art von Produkt erwarten und das ist auf keinen Fall ein fucking Mobile Game. So. Und ich glaube, da ist diese, diese, dieses, dieses Missverständnis, dass einfach Leute Entscheidungen treffen für eine Zielgruppe, von der sie keine Ahnung haben, weil die Regeln, die sie in der Uni oder in ihrem bisherigen Businessleben ge äh gelernt haben, in diese Art von Geschäft nicht mehr zutrifft. Weil es halt anders funktioniert. So. Es, es hat einen Grund, dass RTL nie irgendwie eine, ähm, äh, Cobra 11 die Frauen gemacht hat oder so, weißt du? Und dann geht es halt um die Ehefrauen oder Freundinnen von denen, die den ganzen Tag nur einkaufen gehen. Das hat einen Grund. <lacht> das Meta so. das Meta Knast spin off von Hintergittern. Genau, so. Das, das, das <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, Hintergittern, so, und die, die, dann geht's um die Ehemänner im Spin-Off und die sind halt aber draußen, so, <lacht> und warten auf ihre Frauen oder wie auch immer. Das, das, es hat einen Grund, weil die Kreativen die, weil, weil, ne, so die haben das halt anders gelernt. Die wissen, dass sie in der Kreativwirtschaft äh, äh, arbeiten und dass da andere Regeln gelten als in, der Normal als in anderen Produkten. Und ich glaube, in der Spielewelt ist das halt naja, da sind halt Leute am Drücker, die nicht unbedingt da am Drücker sein sollten. Sagen wir es mal so. Mhm. Die nicht irgendwie ihre Wurzeln in dieser Industrie haben, glaube ich. Ja. also Anders kann ich es mir halt echt auch nicht erklären, warum es immer wieder passiert. Ach
0: ja. Ja, schade um, um, um Sacred. Ähm, ich hätte gerne ja. mal wieder so ein so so Open-World-Hack-and-Slay. Ähm, es gibt Grimdorn, was eine relativ große Welt hat, wo man auch durchaus einiges entdecken kann, die aber doch auch wiederum relativ sehr open schlauch, sehr breite Schläuche, sehr breite ja. Schläuche, aber doch schlauchig irgendwo. Aber ja, irgendwie hätte ich, hätt ich sowas wie Sacred ganz gern wieder. Ähm, ja, und dann zu guter Letzt habe ich noch Final Fantasy. <lacht> 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 ähm, Wann genau? Zwölf <lacht> habe ich nie gespielt, deswegen 13. Okay. Ganz klar 13. Easy. Äh, ja, das ich meine, ne, über 13 haben wir auch schon oft genug gesprochen, was das einfach für ein Kackspiel war. <lacht> ähm, ja, und 15, ich fand 15 nicht so schlecht wie manch anderer, aber also dieser alte Glanz, den Final Fantasy mal hatte, der ist, der ist, der ist weg. Der ist komplett weg.
1: Und das ist schon irgendwo schade. Ähm, Mir persönlich hat 15 eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, aber das ist halt auch wahrscheinlich was anderes, wenn man die Serie von Anfang an begleitet hat. Ja, gut, von Anfang das an hat glaube ich jetzt keiner, keiner von uns, von uns begleitet. Naja, aber ich habe halt nur 15 <lacht> gespielt. Also, weißt du, das war halt mein Na, erster okay. Berührungspunkt und ich fand das Kampfsystem cool und grafisch war es jetzt auch nicht unbedingt so ich hab schlecht.
0: Ich habe Final Fantasy 1 im Kinderwagen gespielt.
1: Das, deswegen <lacht> war, das, war das für mich eigentlich ganz cool, aber. <lacht> Ja, von dem Rest kann ich nicht reden, weiß ich nicht. Aber von 13 hört man ja immer wieder, was das irgendwie für ein Griff ins Klo war.
2: Ey, 13
3: war einfach...
2: Ach Gott. Ey, 13 hat halt dieses Problem, was viele japanische Spiele haben, aber was da richtig böse aufgefallen ist. Dass du halt mit Begriffen und Scheißdreck um dich schmeißt, die, und, und, die halt keinerlei Re Relation zu irgendwas haben in der realen Welt, die wir kennen. Und dann hast du halt eine Riesenenzyklopädie, wo hey, aber auch. Ich das halt
0: Spiel von Bioware.
2: <lacht> ja. <lacht> Gut, aber da wissen wir die Gründe mittlerweile. <lacht> da kann ich schon nicht mehr böse sein. Ja. Ähm, aber äh, diese Begriffe werden dann erklärt mit anderen Begriffen, die halt wieder nicht <lacht> erklärt werden, dann. Ja, so. Ähm. Keine Sau weiß, was ein Falsi ist und warum, warum es Gute gibt und Böse und warum und wer die Bösen sind und wer die Guten sind und was die überhaupt wollen und warum die auf einmal markiert sind und, und, und irgendwie, die wissen, und wie diese Welt überhaupt funktioniert. Man muss sich das vorstellen. Das sind die riesen Gottwesen. Spoony hat so eine geile, Retro so eine geile, riesenlange, ich glaube, weiß gar nicht, 30 Videos mhm. geht das. hat er äh, äh, so, so eine Videoreihe zu Final Fantasy 13 gemacht. Das ist großartig. Ähm, wo er alle fucking Fehler und, 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 äh, äh keine Ahnung, äh, äh, sinnlosen Momente und alles wirklich und alle Plottlöcher auflistet. Es ist so geil. Man muss sich das vorstellen, das sind diese riesengroßen gottähnlichen Viecher, die einfach so erscheinen können, ja? Das sind, keine Ahnung, riesig groß, so maschinen -Lebewesen irgendwas und die sind, die erscheinen halt von heute auf morgen teilweise und sind super mächtig. Und die geben, haben dann Menschen so, die, die markieren die und geben denen nicht mal wirklich eine Vision, sondern eigentlich nur ein Tattoo. <lacht> und, 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 anhand, und, dann, und dann müssen diese Menschen, weil die sehen ja, oh, scheiße, ich habe ein Tattoo, was bei jedem auch woanders ist, bei. Äh, Vanille der minderjährigen äh, Kurzrockkleidigen natürlich irgendwo am Oberschenkel. Ähm, weil Japan. Und auf jeden Fall, die haben dann dieses Tattoo und dann müssen die innerhalb von, was war es? Ich glaube, 14 Tagen oder so? Müssen die ihre Aufgabe erfüllen, von der sie nicht wissen, was die Aufgabe ist. Ähm, bevor sie zu Kristallen sich verwandeln. <lacht> und Ja, klingt äh, logisch. Und, und so. Und dann gibt es aber Falsi, also solche Maschinenviecher, die schon ewig lang in diesem Planeten leben und teilweise auch Nahrung herstellen für Städte. Und die muss man aber dann auch kaputt machen, womit man eigentlich dann die Stadt ja, weil, weil, also die denken halt, okay, wir sollen die Falsi töten, aber sie haben doch die, Ach. es ist, von vorne sind macht es halt keinen Sinn. So, und alle Regeln dieser Welt sind halt für den Arsch. So, genauso wie alle, die dieses Tattoo haben, von vornherein als Staatsfeinde erklärt werden. Und trotzdem... ...weiß man nicht warum, weil anscheinend sind diese Viecher ja nicht böse, weil wenn die einfach nur die Leute tätowieren und dann in... in, 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 in Kristalle verwandeln, wo ist dann das Problem? Es ist ja auch nicht so, als würden diese Leute dann Kräfte kriegen oder so, sondern ich habe halt jetzt ein Tattoo. So. Und werde zum Kristall in 14 Tagen. Es ist von vorne bis hinten so bekloppt blöd. So. Der eine, der, der eine Typ hat einen fucking kleinen Chocobo im, im Afro, wo die wo in dem Kodex steht, das ist Lore, das ist Fakt in dieser Welt. Wenn man den Namen dieses Chocobos ausspricht, explodiert das Universum. Das steht in der Facke in dem fucking Kodex. Warum lebt dieser fucking Chocobo in seinem Haar? Warum ist ausgerechnet dieser fucking kleine Küken-Chocobo so mächtig? Das macht von vorne im Sinn keinen Sinn.
0: <lacht> Dann doch lieber sah das Ja, definitiv. Definitiv. Das haben wir geklärt. <lacht> ah, no, gut. Ich, ich, ich denke, wir sollten oh. ein Ende für diesen Podcast finden. Ja. Ähm, der natürlich ja. Noch, noch, noch lange Zeit weiterlaufen wird. Weil dieses Franchise hier das, das äh, läuft richtig gut, würde ich mal behaupten.
2: Ja, und, äh, und von Teil zu Teil äh, Genau, genau,
1: das wollte ich auch ganz sagen.
2: In einem Jahr, Jahr gibt es dann auch ein YouTube-Video, irgendwie äh, der Fall vom Nerdiverse.
1: So.
2: <lacht> Den haben wir schon längst <lacht> hinter uns, weil, ich weiß, mein, Das stimmt, als wir unser Format umgeändert haben, hier im Players-Lunch-Podcast, ja. Nee, also
0: als, als, wir, als wir angefangen haben zu sagen, ja, Nerdiverse ist jetzt nur noch der Players-Lunch-Podcast. <lacht> <lacht> Ach ja, Ja, stimmt. was hörst du für einen Podcast? Ja, Player's Lodge Podcast. Ich finde den irgendwie nix. Ja, du musst nach Nerdiverse suchen. Die heißen Nerdiverse, aber die machen
2: den Player's Lodge Podcast. Das stimmt nicht. Du findest den Player's Lodge Podcast. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du findest den. Ja. Du findest was? wahrscheinlich eher das Nerdiverse nicht. <lacht> Zumindest auf Social Media.
0: Ja, doch. na ja, doch, doch, doch.
2: Hast du jetzt ernsthaft Nerdiverse gegoogelt? Ich hab wirklich Nerdiverse gegoogelt. <lacht>
3: Gut,
0: <lacht> gut, okay. Liebe Leute, ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht bis dahin. Schaut auf unserem Discord-Channel vorbei. Wir wissen, ganz viele von euch haben das noch nie gemacht. Ja, vor allem ist es lange ähm,
1: her, dass mal jemand beigetreten ist. Da wird mal wieder Zeit.
2: Er wird mal wieder Zeit, ja? Ja. ja.
1: Und ihr dürft auch gerne
2: mit uns schreiben. Ich finde das mittlerweile lustig. Wir haben drei bis vier Leute, die mit uns reden. Und der Rest... Ich weiß ist nicht, ist heimlich mit? <lacht> oder, oder, weiß ich nicht, habt ihr Angst?
0: <lacht> ja, mal, ihr solltet, ihr solltet euch langsamer melden, weil sonst wird hier der Podcast demnächst anders. Ja, da müssen wir auch massentauglicher werden. Dann gibt's, <lacht> dann gibt's auch Folgen, die, die sind dann nur noch 30 Minuten lang und viel actionreicher.
1: Weniger Horror.
0: <lacht> Weniger Horror, <lacht> äh,
2: aber mit Koop-Modus.
1: Ja. Und Pay-to-Win äh,
2: Microtransactions.
0: Natürlich. Und, also und nur oh, ich könnt, ich könnt Ihr könnt oh nur Gott. auf Smartphones hören.
2: Oh, ich habe ja ein perfides Hirn, ne? Ich meine, das interessiert bei uns keinen, aber stellt euch mal vor, du machst einen Videospiele-Podcast und das Fazit kriegst du nur über Patreon.
1: <lacht> ja, wer, 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 wer äh, schreibt das mal auf, notier das mal. <lacht> Ach ja, ja, die, die DLCs
0: machen wir demnächst auch. Ja. Die nehmen oh, wir dann Mann. aber schon vor dem eigentlichen Podcast auf. Natürlich. Ja? natürlich. Und dann kommen sie nachträglich ja. und du musst dafür bezahlen.
2: Richtig. Und das Fazit ist dann Teil des Podcasts. Äh, ist Na, Teil aber, des aber, aber pass auf, genau, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Das sind dann die DLCs, das sind Add-Ins. Das heißt, du musst die dann also in der Mitte <lacht> vom anderen Podcast hören. <lacht> damit das alles genau. Sinn ergibt. Genau, genau. Ach ja. <lacht> ja, großartig. Äh, wir, wir müssen, ihr merkt, wir müssen Ideen Wir müssen, Ideen, äh, wir aus müssen Business planen. <lacht> genau, wir müssen Business machen. Ähm, wir hören uns nächsten Samstag wieder mit einem weiteren fantastischen Players-Launch-Podcast. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüssi. Tschö. <lacht>